0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est le 54e épisode, l'épisode numéro 53. Donc, nous sommes le 11 août euh, 2021. Oui, on est un peu en retard, c'est l'été. On se, on se détend un peu dans les, dans, les, dans les mises en ligne parce que bah, c'est l'été, quoi. Et donc aujourd'hui, euh, petite équipe pour faire cet épisode-là. Une équipe où je suis accompagné de gens merveilleux tels que Clément Nivol. Et oui, cet enregistrement est live, donc vous avez des gens qui rentrent directement sur le plateau. Comme la plate Bonjour plateau Clément.
1: Télé. Bonjour Quentin. Euh,
0: qui es-tu Clément
1: Alors moi je suis le chief Revenue officer chez Clever Cloud, donc je m'occupe de tout ce qui est revenu. Ça inclut les ventes et le marketing.
0: Mais est-ce qu'à la base, tu ne serais pas un tech à la base
1: eh, Si, si. Quand on a fondé Clever Cloud, en fait, j'étais développeur. On s'est dit qu'il fallait des gens pour le commerce et le marketing et j'ai perdu à la courte paille.
0: En fait Clément et moi c'est ceux qui avons perdu chez Clever. On se tape la gestion de la boutique Pour que les autres peuvent coder c'est, c'est, c'est un peu ça l'histoire Et aujourd'hui on a un super invité de marque Qui est un copain, qui est un mec merveilleux Qui est un mec splendide Qui est vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect Je vous demande à tous d'accueillir Baptiste Jamin Bonjour merci, Baptiste euh, Merci Quentin, Salut bonjour aux
2: auditeurs Merci pour la description, moi aussi je me trouve splendide <rire> <rire> Baptiste, qui, que fais-tu dans la vie euh, ben écoute, je suis, je bosse euh, chez, chez Crisp. Euh, donc Crisp, on est un, un système de support client par chat. Donc c'est une boîte que j'ai cofondée avec Valéan
0: Salut. Et donc euh, je suis ici au de cette boîte Voilà. Euh, donc Crisp, pour ceux qui ne savent pas, c'est une solution que nous on utilise. Si vous allez sur notre site web, la chat avec laquelle vous pouvez discuter, le chat. Euh, la, la, chat ouais, pas, pas, ouais. la chatbox. En fait, j'étais parti sur chatbox. C'est, c'est, c'est du Crisp. Euh, moi c'est une, c'est une solution que j'aime beaucoup euh, C'est une solution qui est euh, pas chère Qui marche bien euh, Et Chris, c'est une boîte pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et En fait c'est des Nantais Et pour être transparent avec vous euh, Baptiste et moi on se connaît depuis un moment Et euh, par ailleurs on a monté un autre truc ensemble Baptiste est probablement la première personne à qui j'ai filé un coup de téléphone Quand j'ai dit tiens il faudrait qu'on soit des respirateurs J'ai appelé Baptiste en fait Et c'est euh, donc le cofondateur et et, et un des membres extrêmement actifs là, du collectif Makers for Life, qui a fait le Maker euh, avec moi. Ouais, et avec 300 euh, ouais, autres avec, personnes. 300 ah, autres, mais...
2: Mais, euh, mais, euh, mais du coup, on a, on a quasiment vécu hein. ouais. ensemble. Euh,
0: on a commencé à en faire comme ça. Bavis, bah, tu sais, c'est celui qui a pris le rôle de « je me tape toute la doc et je fixerai les problèmes les uns après les autres, surtout ceux auxquels j'y comprenais rien il y a deux jours. » Exactement, il ouais. bah, faut bien que quelqu'un s'appelle, s'appelle ça. Hein. C'est ça. Euh, du coup, j'ai proposé à Baptiste de joindre à nous euh, pour le podcast de cette semaine. Tous les autres étaient en vacances. <rire> c'est pour ça. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a souvent des discussions euh, techniques au coin d'une bière, euh, ici, au Palace, à Nantes. Euh, pour une fois, vous voyez un endroit différent, en fait, euh, pour ceux qui ont la vidéo. Euh, après, euh, nous ne nous mentons pas, hein, c'est de la radio filmée, le, la vidéo n'est pas si passionnante que ça. ça. Ça vous permet de me voir grossir et de voir euh, Clément euh, euh, aller de plus en plus vers la sexitude... Euh, de What Else euh, en proposant une, de, une tasse de Nescafé. Il se dit qu'il a un
1: petit côté terminé. Ah ouais ah,
0: Pareil. Bon, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, du si coup, c'est fait, dommage. Non c'est enregistré,
1: je ne peux, je peux plus y échapper. C'est foutu. <rire> Merci, les gars.
0: Bon, euh, premier lien, euh, lançons-nous. Le premier lien, c'est un article sur Cloudflare qui lance une, une nouvelle méthode pour répondre au de troll. Peut-être avant, avant qu'on rentre dans ce que fait Cloudflare, est-ce que Clément, tu peux nous expliquer ce qu'est un de troll ou pas du tout
1: Ouais, en général, ce sont des entreprises qui sont spécialisées dans le fait d'imaginer des, euh, des brevets qui sont suffisamment euh, vagues, nébuleux, euh, de les valider et ensuite d'aller chercher des entreprises euh, qui pourraient avoir une technologie qui, euh, qui serait similaire à ce brevet en fait, pour aller ensuite leur, leur taper de la thune de façon tout à fait. Euh, tout, tout à fait euh, bah, euh, c'est ça, euh, ouais, et c'est encore plus
2: machiavélique que ça. C'est-à-dire en fait, on fait ce qu'on peut qualifier de brevet à la con. Hein. Mm-hmm. On fait euh, des boîtes-boîtes euh, sur une page A4, euh, qu'on fait valider euh, notamment aux États-Unis. Ça se passe souvent aux États-Unis, c'est c'est quand même. est en mode. ça, le prix de brevet logiciel est très facile à et, 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 et surtout, on va attendre qu'il y ait des boîtes qui fonctionnent et qui implémentent le concept de brevet. Donc on va attendre que la boîte euh, grossisse, qu'elle grossisse beaucoup. Et ensuite, une fois qu'elle est arrivée à plusieurs millions de chiffres d'affaires, voire même des milliards de chiffres d'affaires, on l'attaque et on va aller deux front avec en espérant euh, gagner et surtout réclamer de juteux royalties. Et donc Claude Flair, donc, euh, qui... tu
0: peux présenter Cloudflare Donc Claude Flair pour ceux qui savent pas, c'est une boîte qui prend de plus en plus d'importance dans... dans de plus en plus d'importance dans le web mondial qui est une boîte qui en fait fournit à la base un système de CDN et de, d'interconnexion réseau. Et en fait, ils ont mis des pop dans beaucoup, 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 beaucoup d'infrastructures mondiales. Ils ont, je crois, 350 pop mondiaux. Ouais. Enfin, ils, sont, ils sont très importants. Et en fait, du coup, ils vont récupérer votre trafic et vous mettre derrière. Donc, euh, ça pose beaucoup de questions de neutralité du net euh, Cloudflare. Mais par ailleurs, c'est une boîte dont les services et la façon de travailler sont assez impressionnants. Enfin, je, je suis souvent moi très impressionné par la, la qualité de service et la vision qu'ils ont eue sur ce marché qui était le CDN, qui était un marché plutôt très élevé en prix, donc réservé à des clients qui avaient pépère. beaucoup d'argent. C'était un marché pépère. Et eux, ils ont débarqué avec une offre gratuite. Donc, c'était surréaliste, en fait, quand ils ont débarqué. Ah, oui. Donc, ça a été une boîte massivement dopée aux investissements externes, mais comme les États-Unis savent en produire. Mais par ailleurs, ils ont réussi, je pense, à construire un écosystème, à construire quelque chose d'assez intéressant et
2: un Internet plus sûr. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une des rares boîtes capables de euh, protéger d'une DDoS de plusieurs terres, en fait. Parce ouais. qu'ils ont, ils ont des points de présence absolument mondiaux. Donc, en fait, l'idée de Cloudflare, en fait, ça va être littéralement votre DNS. Et donc, euh, tout le trafic qui va arriver euh, sur votre nom de domaine va, va être dispatché euh, chez eux de manière euh, géodistribuée. Donc, en gros, si vous avez des clients français, ça va se connecter sur un point de présence français. Si c'est des clients asiatiques, ça va se présenter sur un point de présence asiatique, et eux ils vont mettre des caches absolument partout. Euh, donc, ce qui fait que si on a une DDoS de plusieurs gigas, voire même plusieurs centaines de gigas, mais en fait le trafic va être absorbé par les points de présence locaux, et en fait vous, bah,
0: sur vos serveurs chez Clever, par exemple, et ben il ne se passera littéralement rien. Ouais, et puis ils font de plus en plus de produits, donc. Euh... Il y, a, il, y a des, il y a des pros et des cons contre Cloudflare. Contre Par contre, c'est une boîte qui a très, très rapidement été dans le Rust. Euh, c'est ouais. une boîte qui, historiquement, fait beaucoup de Rust. Donc, nous, on, on suit depuis longtemps leurs leur, leur travaux. Puis, c'est vrai qu'on discute assez régulièrement avec eux. Après, euh, bon, évidemment, ils posent un problème euh, vis-à-vis de la NSA parce qu'ils voient tout passer, etc. Enfin, en tout on cas, a un problème de prise, de peur avec c'est eux. C'est des gens qui ont été
2: très lumineux sur un truc. C'est euh, la gestion euh, des patent trolls. Ouais. Et c'est une boîte qui, maintenant arrive à ouais. euh, aux millions de, de chiffres d'affaires et il commence très sérieusement à être attaqué par ce qu'on appelle sais, donc pas dans trolls en bourse, hein, si je dis pas de ouais, ouais, ils sont ça. rentrés en bourse fait ça. Une EP, ouais. et donc en fait bah, tout le mmh. monde s'attaque à eux et ils ont une manière extrêmement intelligente pour euh, pour contrer ces patents trolls qui leur réclament parfois plusieurs centaines de millions d'euros ah
0: ouais, d'accord juste pour euh, pour mémoire claude Flair est rentré en bourse euh, en en septembre 2019, à 18 dollars l'action, et aujourd'hui, c'est quand même une action à 125 dollars. Et franchement, ça les vaut. Euh... Euh, c'est assez incroyable. Enfin, la, la courbe est très très belle, quoi. C'est, c'est et donc, bon, c'est... l'idée de Claude
2: Flair euh, va être, euh, quand ils sont attaqués par un patent troll d'offrir 100 000 dollars.
0: 430 millions euh, l'an dernier. Claude Flair, c'est, c'est pas mal de faire. Ouais, c'est, c'est une
2: belle bête. Euh, et donc, en fait, Claude Flair va offrir, quand ils sont attaqués par un patent troll 100 000 dollars à quiconque est capable de prouver qu'il a une antériorité au brevet. Et donc, oui. de facto, ça va annuler le brevet. Et donc, en fait, ça va annuler l'attaque euh, contre eux. Et ils ont fait plier des boîtes, comme ça, euh, qui, détenaient, qui étaient spécialisées dans le patent troll, donc des, des boîtes, des coquilles vides, qui détiennent parfois une cinquantaine ou une centaine de brevets. Et ils ont réussi à faire annuler comme ça chacun des brevets. Et annuler euh, la totalité de la, de la propriété intellectuelle ouais, et euh, puis ils l'ont monté
0: sous forme d'une alliance c'est ça euh,
2: bah, en tout cas euh, ce qui est extrêmement malin euh, de leur part c'est qu'ils ont une recette ils ont ouvert la voie aujourd'hui à euh, une méthode pour pouvoir euh, lutter contre
0: les patent trolls parce qu'il faut savoir en fait, que les patent trolls je trouve que c'est un truc qui pourrit l'économie américaine c'est, c'est vraiment un side effect pour moi de la loi américaine Qui aujourd'hui pourrit l'économie, c'est des gens qui viennent se nourrir sur la bête en créant zéro value. Et même. Enfin, euh, c'est vraiment vraiment dégueulasse. En plus,
2: avec l'extraterritorialité de la loi américaine, en fait, ça peut pouvoir n'importe quelle boîte dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes une boîte française euh, qui se fait attaquer par un patent troll euh, américain. Euh, Au mieux, ça va se finir avec euh, une simple simple réponse à une lettre d'avocat. Mais au pire, ça peut finir un procès qui va vous coûter un milliard, en fait. Enfin un million, désolé, mais ça peut aller beaucoup plus que ça. Ça Mais bon, un un million pour pour une start-up française, c'est énorme. Enfin, pour n'importe quelle boîte, euh, mobiliser un million juridique, c'est pas mal. Et donc en fait, l'astuce de ce genre de boîte, euh, souvent, les patent trolls, c'est de de réclamer beaucoup d'argent dès le début, pour vous, pour vous faire très peur sur les frais juridiques. Et donc, en fait, l'astuce de Claude Flair est absolument lumineuse. C'est euh, plutôt que de perdre des millions dans un procès, autant payer euh, quelqu'un cash. qui est méritant, cache directement, quelqu'un qui a l'antériorité à ce brevet-là. Ouais, il va y Et donc, euh, avoir quelqu'un qui a fait pour un prouver, site pour prouver,
0: pour prouver, en fait, que le brevet tombe, en fait. Et c'est, 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 c'est un des points qui est, à mon avis, très intéressant dans leur histoire. C'est comment détruire des brevets qui n'ont pas de sens pour essayer de faire le ménage dans la dans la quantité de brevets débiles qui traînent aux états unis euh, Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Euh, donc je trouve que c'est une, c'est une innovation intelligente d'un point de vue juridique et je pense que c'est quelque chose dont on entendra parler et, et je pense que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer en France pour se défendre encore une fois contre les attaques venues parfois de, de, d'endroits non francophones. Toujours en parlant de Cloudflare, ils, ils ont vraiment une mentalité de créer des choses collectives. Et en fait, ils ont euh, lancé une initiative euh, qu'ils appellent... Euh, enfin, enfin, je ne sais plus comment s'appelle l'initiative, mais c'est un truc sur euh, la bande passante Internet. Oui. Parce qu'en fait, ils attaquent un peu ce que les gros GAFAM Cloud font. C'est-à-dire qu'avant, le, le cloud, c'était quand même quelque chose auquel tu payais en disant euh, bah, euh, l'hébergement. Tu payais la taille du tuyau et tu ne payais pas ce qui va passer dans le tuyau.
1: C'est ça. Le flux et le stock.
0: C'est ça. Et en fait, AWS est arrivé et en fait, ils te, ils te calculent le débit entrant et le débit sortant de leur plateforme. Pour moi, ça pose un énorme problème qui est un, un problème de, de, d'enfermement des clients au sein d'une, d'une seule plateforme, vu que tu ne payes pas le trafic interne et uniquement le trafic externe et en quantité et non en débit. Et donc, à mon avis, c'est un énorme problème. Et, euh, et aujourd'hui, ça représente dans la plupart des factures AWS quasiment la moitié. Euh, en fait, c'est entre 40 et 60 des factures, c'est du frais réseau. C'est-à-dire que vous voyez tous les services, les prix de ces deux machins, etc. La moitié en fait du, du, des factures AWS des gens, c'est les flux réseau qui sont en plus très compliqués à estimer et qui donc du coup coûtent juste une fortune aux gens. Oui, pour, et en du plus, monde aurait... Cloudflare, enfin, euh,
2: enfin Amazon en tout cas, euh, paye pas euh, votre piring Orange. Enfin, c'est à la charge d'Orange. Donc en fait, euh, et c'est une absurdité totale en plus euh, leur. Euh leur C'est, pour
1: C'est pour ça qu'en fait euh, l'initiative qui s'appelle en fait la Bandwidth Alliance, elle a été créée en 2018 par Cloudflare. Ils ont noté un package de gens dans qui étaient qui faisaient partie soit de l'hosting, soit euh, des services web qui avaient un petit peu de trafic, etc. Et le but était de faire baisser en fait les coûts réseau en faisant justement du peering. Et Amazon n'a jamais voulu entrer là-dedans. Et euh, fin juillet. Euh, de cette année, en 2021, bah Claude Flair a commencé à faire des petits calculs dans une spreadsheet qu'ils ont publié d'ailleurs sur leur blog, où ils vont jusqu'à expliquer que bah, par exemple, les utilisateurs ils payent 80, 80 fois plus euh, leur bande passante que ce que ça coûte à Amazon. C'est-à-dire que quand vous êtes client Amazon et que vous êtes aux US, vous payez 80 fois plus que ce que Amazon fait. Quand vous êtes La en Corée. petite marge quoi. Quand La vous êtes en Corée, c'est euh, quand même 3 fois. Et de plus.
0: 80 000 quoi. les mecs sont bien quoi. Enfin, ça n'a euh,
1: aucun euh, sens. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est quelque chose d'intelligent pour Amazon dans la mesure où ça va contraindre en fait, leurs utilisateurs à ne pas sortir. Nous, on a plusieurs exemples de boîtes qui ne pouvaient pas migrer de providers de cloud juste parce que ça leur coûtait plus cher de sortir leur data d'Amazon. Et quand tu fais de, de, de l'entraînement de machine, euh, de machine learning, de modèles, etc., euh, c'est, c'est, le poids de cette donnée il est monstrueux. Tu ne peux pas le sortir. Le, sortir, sortir ça ds 3 va te coûter presque toute ta trésorerie. Donc, euh, Alors, il me faire semble faire
2: qu'il peut y avoir des petites astuces parce que je crois qu'Amazon a des accords de peering avec d'autres systèmes. Je crois que.
0: Je suis non, pas sûr. Non, il n'y a plus d'accord de peering. En fait, c'est te charge pour tout le réseau comme des bourrins. Non, mais il me semble que tu peux plugger un autre DC comme c'était un DC ouais, interne Amazon Tu payes quand même ton peering. Putain, c'est complètement. Cool. <rire> <rire> je ne suis pas eu lien Amazon. Mais... Non, 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 en fait, tu payes quand même ton peering. En fait, tu peux plugger pour avoir un direct connect. Il n'y a pas ouais. de souci. Par contre, le Direct Connect, on cas va cas. te le payer en Direct Connect. Et encore une fois, là où dans tout le reste du marché, ce que tu vas payer, c'est la taille du tuyau. Oui. Les GAFAM Cloud, et donc Amazon a lancé ça, et en fait, tout Azure le avait, et Google ont suivi. Euh, c'est, on crée ce modèle de facturation, qui est un modèle de facturation, qui est à mon avis un modèle de facturation qui est destructeur de la capacité de concurrence. Puisqu'en fait, si tu veux, euh, un client qui aurait plusieurs fournisseurs se retrouverait à payer de la bande passante entre les fournisseurs, c'est à mon avis un modèle de facturation qui incite à, un, à, incite à un abus de position dominante de la part d'Amazon. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est quelque chose que je vais essayer d'aller fendre, défendre auprès d'autorités juridiques. Le problème, c'est que va expliquer aux autorités juridiques euh, l'impact technique tu vois, du, du prix du, du kilobit <rire> euh, tu vois, avec ça. Parce que pour moi, en tu fait, es sur un truc. Où, en fait, bah, tes clients, en fait, ils te disent, bah, nous, on aimerait bien tester Clever Cloud. Mais pour ça, on a besoin de l'interconnecter avec Amazon. Et en fait, ça nous coûte 4 fois le prix du test Clever Cloud de le tester chez Amazon.
2: Oui, et on est sur des modèles complètement débiles, euh, puisque de toute façon, la plupart du peering
0: va être payé par le fournisseur d'accès du client final, en fait. Ah oui, parce qu'en en plus, en fait, si tu prends. Euh, y a, y a, si vous ne connaissez pas, il y a une association qui s'appelle le FRNOG, qui est globalement les gens qui gèrent le réseau en France. Donc, tu vas retrouver les gens d'Orange, de d'Iliad, de Juniper, de. Enfin, de, 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 t- des, des gros data centers, les, Queenix, les etc. Tous ces gens-là, en fait, vous allez les retrouver dans cette alliance, euh, qui est le FRNOG, et on se réunit trois fois par an quand il n'y a pas Covid, et il y a une mailing list. On discute du poids du réseau. Et en fait, théoriquement, le peering, c'est. Bah, j'ai de la data à t'envoyer et de la data à recevoir de toi, j'ai de la data à t'envoyer et à recevoir de toi, et puis c'est bah, comme on se les met bons. d'accord. Et puis, on s'envoie globalement nos flux réseau et ça se passe bien. Et puis, bah, s'il y en a un qui fait un peu plus, bah, on s'envoie de l'argent. Le problème, c'est que ça fout le bordel dans le réseau Internet ces dernières années parce que comme les flux de Netflix, d'Amazon, de Google, euh, de, de Microsoft ou... sont en train de prendre énormément ouais. d'importance, bah, en fait ils, sont, euh, ils, ils, ils créent en fait une, une, une inadéquation en fait. de la relation, une distorsion complètement dans la relation. Et en fait, ils te ouais. disent, bah, si tu veux envoyer des mégaoctets chez moi, il faut payer et en fait, les fournisseurs d'accès à Internet qui, eux, ben en fait, ils ne te fournissent pas accès à Internet, ils te fournissent l'accès à Google et Amazon. Parce qu'en fait, globalement, c'est ce que tu attends oui. aujourd'hui, ton fournisseur d'accès à Internet, se retrouvent dans une situation où ils doivent payer. Et en fait, la relation asymétrique déséquilibre l'équilibre du réseau, en fait, et fait que, c'est triste à dire, mais pour moi, la seule solution pour aujourd'hui réussir à, à recalibrer une qualité de prix euh, sur le réseau serait d'aller vers un marché régulé comme celui de l'énergie parce qu'en fait aujourd'hui c'est la jungle et en fait aujourd'hui vous demandez à ceux qui gèrent l'opération du flux réseau français ils disent oui on envoie l'essentiel euh, du réseau vers 3 AS les AS c'est les numéros de, de, de gestionnaires de réseau oui, du Facebook euh, du Google euh, et de l'Amazon bah, Google parce qu'ils ont, euh, bah, du... ils ont Google ils ont YouTube il euh, y a il y a il y a Netflix qui a ses propres AS hein. Donc, oui c'est, c'est parfait Netflix n'est pas spécialement en fait euh, euh, hosté sur AWS, c'est un, c'est un mythe qu'il faudra qu'on débunk un hein, de ces jours mais, mais j'aimerais, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique comment la, la boîte qui est censée avoir tout hosté chez AWS serait le deuxième client monde d'un des plus gros fournisseurs de serveurs du monde, il <rire> faudra qu'on m'explique un jour tu vois. Enfin, c'est évidemment l'un des plus grands mythes de ce monde et en fait, euh, donc ces gens là euh, euh, bien évidemment AWS parce que tu as tout le trafic d'AWS et en fait c'est ces gens là en fait, qui te capturent euh, le flux réseau et qui te désarçonnent et en fait, je trouve que donc Cloudflare fait un truc qui est privé, qui est la Bytecode alliance avec le but de, 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 de te mettre tout le monde dans un truc pour essayer de renégocier les tarifs réseau. Mais en fait, pour moi, il y, a un, il y a un problème complet sur le réseau aujourd'hui qui n'est qui est pas regardé. Nous, on vous a mis les liens sur ces sujets-là. Je pense que c'est intéressant. Et, euh, et je, je pense que c'est un sujet qui, à mon avis, a, a le sens d'être écouté. Vous, vous, vous hostez tout chez... Euh, chez Digital Ocean, c'est même mon album.
2: Alors, euh, non, pas vraiment. En fait, il faut savoir que donc, CRISP, on est un système de chat euh, qui est utilisé par à peu près 300 000 entreprises dans le monde. Et, euh, et donc, en fait, du fait qu'on ajoute le chat sur des sites Internet, il faut savoir qu'on a un trafic mensuel à peu près euh, 200 terrains. Et à peu près euh, 200 millions de personnes tous les mois qui passent sur notre plateforme. Ce qui est considérable. Et donc, en fait, si on envoyait tout ce trafic euh, vers un, un Presta Cloud, mais enfin, peu importe lequel, hein, que ce soit un DigitalOcean, un OVH un, 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 ou un Clever Cloud, en fait, on enverrait tout notre trafic à un seul endroit, sur un seul décès. Euh, ça ralentirait énormément le trafic. Euh, notre, nos serveurs prendraient cher. Et de plus, si on était chez un, un Presta comme Amazon Web Service, on s'offrait. Se Exploser sur le tarif de bande passante. Et donc en fait, nous, on envoie le maximum de trafic chez Cloudflare, et ce qui fait qu'on arrive à peu près à réduire de 80% la bande passante. Donc en fait, quand vous essayez de charger le chat CRISP sur un site internet, en fait, par exemple, si vous êtes présent aux États-Unis, plutôt que le flux aille jusqu'en Europe, en fait, ça va directement arriver sur un serveur à New York, à San Francisco, etc. Et ça va considérablement euh, accélérer les temps de chargement et surtout, nous, ça va réduire notre banque passante. Et donc, on passe énormément euh, nos flux euh, chez CloudFair. Et, euh, et c'est une boîte que je respecte, hein, que j'ai connue à son, à son tout début. Euh, c'est une boîte qui s'adapte au, au tarif euh, de n'importe quelle boîte. Et surtout... Euh, ça marche de manière miraculeuse sauf quand ils ont les downtime du, ouais, d'une ouais, deux heures ils ont déconné une ou deux fois cette année euh, mais, et, et ça nous a protégé de
0: quelques salopes de dédos, euh, au passage bah, sachant que le DDoS au bout d'un moment c'est qui est la plus grosse Donc, on peut avoir des gros tuyaux et en fait euh, à un moment le enfin, c'est la taille de tes tuyaux et aujourd'hui, Claude Fer a clairement les plus gros tuyaux. Nous, la DDoS enfin, ma- la, la maximale
2: qu'on ait eu chez nous, c'est euh, ça va être 40 gigas secondes. C'est euh, ça reste pas mal. Ouais. Et euh,
0: en vrai, on, on, il ne s'est ouais. rien passé. Oui, parce qu'ils les absorbent à la source. Tout, tout à fait. Mais euh, ils ont surtout des, 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 des... systèmes
1: pour parer ça, en fait, pour valider les, les requêtes. Ouais, mais c'est, c'est,
0: c'est... c'est... Ils ont énormément de bandes passantes. Et puis, j'ai la, la achetée, détection de patterns. Donc, euh, ouais,
2: un, énormément de bandes passantes. Ils sont connectés à la source niveau DNS. Donc, en fait, ils déconnecter. Comme
0: ils se prennent la plupart des doses du monde, en fait, euh, comme c'est toujours... En fait, c'est toujours les mêmes réseaux de bots qui t'attaquent, bon, en fait. Euh, T'as des blacklists. T'as des blacklists
2: facile à activer. Et j'ai travaillé pour contourner leur protection anti-bots. Parce qu'en fait, chez CRISP, accessoirement, on fait du crawling pour importer la data de nos clients donc typiquement vous avez une, ce qu'on appelle une base de connaissances donc une foire aux questions qui est hébergée chez un autre prestataire euh, que Crisp bon, en fait vous mettez le lien de votre foire aux questions sur Crisp et nous on va aller crawler ça et tout importer évidemment nos, nos concurrents sont, enfin, ils ont senti la manœuvre et donc euh, ils ont acheté notamment des, des solutions anti-bots euh, chez Cloudflare, et en fait la protection en
0: C-bot fonctionne miraculeusement bien. Oui, mais ça par exemple, tu vois, c'est, c'est une question que je trouve hyper intéressante. Tes concurrents ont-ils la même Mais en fait, à un moment, c'est la donnée de tes clients. Enfin, la, la donnée de tes clients. Oui, mais il n'y a pas de convention de Genève là-dessus. Enfin, c'est, <rire> ouais, mais... c'est business. Mais, hein. mais tu vois, c'est ton client qui dit Moi, j'ai envie de me faire absorber ma fac. Pour finir, c'est du open web. Euh, alors, ok, c'est pas une API, euh, c'est du HTML. Et... Oui. Voilà, après, enfin. Euh, il a rien qui dit que l'HTML ne peut pas être considéré comme une API hein. j'ai moi-même dans ma jeunesse fait des applications mobiles qui tapaient sur des WordPress et qui globalement chargeaient tout dans un jQuery et, et allaient chercher des données qui m'allaient bien parce qu'il n'y avait pas d'API c'était
1: pas très mais, en fait, ouais. le... euh,
0: mais tu vois ce genre de truc euh, pour moi c'est légitime mais... tu vois et, et là en fait par exemple les mecs te bloquent non, mais de au-delà, endroit, au-delà, au-delà la considération éthique le, le fonctionnement technique du
2: système anti-bot est incroyable en fait euh, c'est à dire qu'en fait j'ai essayé en fait j'étais sur mon réseau tout à fait privé hein, de chez moi euh, et essayé de juste de faire un crawling donc là c'était en, en l'occurrence du node mais en fait j'ai mis le, le bon user agent genre les, j'ai mis exactement au pouillème de cul tout ce qu'un chrome normal envers et en fait euh, ils arrivent quand même à le bloquer et, et en fait pas c'est notamment ils peuvent sur les unchecked TCP tu vois euh, sur de la crypto des choses comme ça ouais. et en fait ils vont détecter comme ça les patterns et et, et bloquer les les crawlers et c'est juste ils sont arrivés à un niveau d'intelligence sur ça qui est est incroyable en tout cas ça protège
0: extrêmement du coup tant qu'on parle de flux euh, j'ai vu que tu avais mis un lien sur le travail sur Netflix avec l'Open Connect Euh, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le Netflix Open Connect oui, alors concrètement, beaucoup de gens
2: croient que mater de la 4K euh, sur Netflix, ça va tuer des bébés pingouins, que euh, ça va émettre euh, des gigatons de CO2. Euh, la réponse est bah, c'est faux, en fait. Euh, concrètement, quand vous regardez une vidéo euh, en streaming, ce qui va consommer, c'est votre laptop, euh, c'est votre télé, votre, euh, votre téléphone. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le réseau euh, ni le serveur. C'est le device du consommateur final euh,
0: qui consomme. Pour une raison simple, c'est. Euh... Sachant que la conso du device du consommateur final sur le cycle de vie du. Du, du, le device. du device. C'est, c'est fait, un débat. C'est ouais. à la production du device qu'il a coûté ouais. du CO2. Mais après, plus vous vous en servez, plus en fait ça, la charge est minimale, surtout en France où notre électricité est décarbonée. Euh, mais fondamentalement, ce ça, leur ça, ça, n'est pas le, ça n'est pas le réseau qui
2: consomme. Pour autant, on vous a parlé juste avant des systèmes de peering. Le vrai problème, c'est que si vous regardez une vidéo euh, euh, chez Netflix, par exemple, euh, le problème, c'est que votre, euh, votre fournisseur d'accès Internet, Orange, Bouygues, SFR, etc., ils vont avoir à payer la bande passante pour mater la vidéo chez Netflix. Mmh. Et donc... Il y a plusieurs problèmes, c'est déjà ça va saturer les liens transatlantiques, parce qu'en en fait, si vous regardez vidéos... Et une vidéo... Netflix va certainement aussi payer un opérateur pour que Orange puisse venir jusque chez eux. Exactement. Et donc en fait, on arrive dans des situations absurdes euh, où en fait, vous êtes obligé de, enfin la data elle est obligée de transiter sur un cap transatlantique pour revenir en France, etc. Et donc euh, Netflix a, a trouvé la parade avec un système qui s'appelle Open Connect. L'idée euh, d'Open Connect, c'est que Netflix va proposer un système de box, on va appeler ça des box, pour, euh, pour les opérateurs.
0: Euh... Une espèce de grosses boîtes à pizza, c'est, des, c'est quoi C'est des boîtes à pizza 4 Oui, U, U, c'est, c'est, c'est complètement, hein, c'est, 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 ou c'est, 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 c'est des racks, des racks qui sont entre
2: 1 à 4U. Et en fait, Netflix, gratuitement, va proposer, et propose déjà depuis, euh, depuis 2016 ou 2015, aux opérateurs de raquer des, des box Netflix dans leur data center. Et donc, l'idée, c'est qu'on est sur, on est sur des grosses boîtes à pizza avec euh, des capacités totalement pharaoniques. Hein, on parle sur un serveur de 2U d'une capacité euh, de 100 giga mmh. ce qui est considérable. Et donc, on, grosso modo, un opérateur comme Orange a besoin euh, de euh, 4 à 5 serveurs comme ça pour faire euh, tourner tout le parc euh, d'abonnés Orange sur du Netflix. Et donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre également l'efficience énergétique du truc. C'est-à-dire en
0: fait, on parle de 4 en, en fait, si les... serveurs qui font 200 watts. Les, en fait, les box se, 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 se sourcent les datas des séries en peer-to-peer. Et comme à la différence de YouTube, Netflix, en fait, pour finir, il n'y a pas beaucoup de contenu dessus. Enfin, du sens où c'est pas du user generated contenu. On est sur un catalogue séries. de quoi euh, 20 000 films, peut-être plus. Ouais et puis en fait, les films qui sont regardés, il n'y a pas tant que ça. En fait, vous avez une profondeur de catalogue. Mais en fait, les films qui sont gardés à l'instant T, ce n'est pas beaucoup. En fait. c'est, quelques... c'est quelques terrains. En fait. ouais, c'est net- assez ridicule. Netflix est totalement
2: diamétralement opposé en termes d'architecture à YouTube. va être sur Netflix. On a peu de vidéos regardées par beaucoup de personnes alors que sur YouTube, on est totalement à l'inverse. On est sur beaucoup de, euh, de vidéos.
0: vidéos, énormément de vidéos regardées par une quantité euh, enfin, moyenne. Ceci dit, les vidéos trans- <rire> sur YouTube sont répliquées localement, etc. Mais ce n'est pas du tout la même archi. Enfin, c'est pas, c'est pas donc, en fait, croire. l'idée de ces
2: serveurs Netflix... Euh, Open Connect, c'est de pouvoir répliquer localement dans chaque pays, chez chaque fournisseur d'accès internet, le catalogue Netflix. Et donc en fait, quand vous regardez une vidéo euh, Netflix et que vous êtes client Bouygues, et ben, en fait, on va
0: taper directement sur les serveurs Netflix chez Bouygues. Fin de l'histoire. Ouais, vous, êtes, vous êtes quasiment dans un LAN en fait. Si vous et c'est pour ça que Netflix réagit assez vite, c'est qu'en fait, vous êtes quasiment en LAN avec les vidéos. C'est faire. extrêmement intelligent puisque euh, ça réduit les
2: coûts. Pour tout le monde, c'est beaucoup plus efficace pour le client final en termes de rapidité de chargement. Ouais,
1: et puis pour les lancements de séries mondiaux comme les derniers Stranger Things, The Witcher et compagnie. Et si... Quand tu as une audience de, de masse qui vient se pointer à leur pile sur l'épisode, ouais, au moins tu restes en local. Et
2: puis, si on veut aller par là, c'est, c'est extrêmement efficient énergétiquement parlant parce qu'on parle de quelques serveurs qui ont la consommation qui, sont, qui ont une consommation plus faible qu'un Enfin,
0: je. ouais puis là en plus c'est du free BSD hyper opti, enfin vous regarderez les slides c'est du free BSD hyper optimisé ce qu'ils font euh, c'est, c'est, enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment Alors, la bonne approche concrètement euh,
2: ça permet à un opérateur comme Orange d'avoir une consommation en termes de, pour leur parc de serveurs Netflix qui est équivalent à un, à un radiateur chez vous quoi, en plein hiver Ouais, c'est c'est pour vous expliquer, en tout cas, qu'à la fin, bah, en fait, c'est votre laptop euh, qui consomme et c'est pas le serveur final chez Netflix qui va ouais, consommer. Ouais, le laptop, Puisque que le truc tourne sous un, un FreeBSD free euh, euh, ultra optimisé et répliqué dans le monde entier, euh, c'est extrêmement efficace.
0: Moi, je pense que ce, ce qui est important à regarder dans cette notion de, de Netflix Open Connect, c'est qu'il y a, une, il y a une valeur qui a été mise en, en valeur par certaines des personnes qui veulent absolument nous parler de numérique responsable, qui est le CO2... Byte transféré dans le réseau, qui est, une, qui est une valeur qui n'a aucun sens technique parce qu'en fait, euh, en fonction de, de la, du byte que vous allez déplacer, c'est pas du tout la même capacité de calcul. Notamment si vous faites de la reconnaissance d'images euh, vidéo live, en fait vous transférez pas tant de ça de byte puisque ça vous répond juste c'est un chat, mais pour faire ça vous avez fait tourner un GPU et donc euh, en fait ça ça a coûté cher en élec dans le DC et en même temps. C'est, c'est, c'est un truc où à chaque fois, ils vont rajouter les abacs de construction des serveurs et des décès, qui sont certes extrêmement coûteux à construire, mais en fait, après, si on ne s'en sert pas, bah, en fait, ils ont coûté le même prix. Donc, si vous voulez, vous avez un fort prix d'acquisition. Pour, pour être plus précis, c'est imaginez que vous essayez de, de calculer le prix de votre canapé par minute où vous êtes assis dessus. En fait, en fait le canapé, il vous aura toujours coûté le même prix chez Ikea. En fait. Et moins vous vous asseyez dessus, plus il a coûté cher à la minute. C'est, c'est, du coup c'est complètement con en fait si vous voulez. C'est, plus vous serez assis dessus moins il aura coûté cher ouais, en fait, et donc c'est, coup, c'est pas la bonne façon de calculer l'impact coup, énergétique du
2: coup par bit, ça a été une règle empirique euh, qu'ils ont été euh, trouvés, il me semble que c'est le chiffre project c'est ça ouais et
0: ouais, puis en plus leurs chiffres ils veulent, ils veulent rien dire tout cas, là ils c'est... commencent à retourner vers des chiffres c'est qui une, sont une règle bien...
2: empirique qui a été mais... trouvée et, et, et en fait puisqu'ils ne, n'arrivaient pas à considérer le coût carbone euh, sur l'informatique ils se sont dit, bon, en fait, on va faire un coup par bite. Le problème, c'est que tout le monde a pris ça pour argent comptant et s'est dit, mais en fait, c'est la bande passante qui consomme, du coup, il faut réduire la bande passante pour consommer moins. Mais non, ça n'est pas comme ça que ça marche.
0: Voire même, des fois, il vaudra mieux augmenter la consommation de bande passante pour éviter de refaire des calculs. Ce, ce sera probablement plus intelligent. Euh, voire que... déporter un certain et nombre et fondamentalement ce n'est pas la
2: bande passante qui consomme, enfin, si on prend l'origine du réseau, enfin, c'est Samuel Morse le Morse, en fait on a un simple câble en cuivre on tape et de l'autre côté on va, réplique, on va répliquer le, le bip mais que je tape lentement ou rapidement en fait la consommation est rigoureusement la même, on parle de, d'impulsion euh, oui. électrique enfin, bah, le réseau c'est, plus c'est... en termes d'énergie en fait, lui on en, en, en envoie les impulsions plus ou moins rapidement,
0: la conso, c'est la même, en fait. Non, mais en fait, le truc, c'est que le problème de calcul comme ça, c'est qu'ils atterrissent à des résultats débiles parce qu'en fait, les, les calculs qui sont faits du coût CO2 par mégabit, moi, j'en, j'avais eu une étude où, en fait, euh, donc la personne calculait le coût d'instruction du réseau c'est entre Paris et Montpellier, machin, et ensuite faisait passer du, du, du giga dedans et en fait, tu disais bah du coup, on fait pas tant de gigas dedans, il coûte tant en électricité à maintenir, il a coûté tant en construction des matos, sachant que déjà, les abacs de construction de matos sont des sujets très compliqués, parce que genre, c'est des abstractions, d'abstractions, 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 avec des approximations au milieu, etc. Donc déjà, ta marge d'erreur, elle, elle frôle les 70 000%, ce qui commence à plus être une marge d'erreur, mais littéralement, j'ai envoyé des fléchettes en plein vent, tu vois. Oui. Euh, et en fait, une fois ça, tu prenais son étude et tu disais, bah, imaginons que dans ton infra-réseau qui est capable de le supporter, tu fasses passer trois fois plus de réseau. en fait, ton coût CO2 de ton infra-réseau vient de se diviser par trois. Et donc après, toutes les études qui étaient calculées sur cette, sur cette étude-là, bah, en fait tu prenais le coût CO2 des études, tu divisais par trois, là par réseau, ça changeait complètement. Et du coup, je me suis retrouvé et qu'il y avait une étude, elle était, elle était écrite, elle était à se taper le cul par terre, avec des gens qui t'expliquaient que juste la VOD de Canal ⁇ c'était 5% de l'électricité de la France. Dans ouais. un pays où, en France, on se chauffe à l'électricité, donc ça, ça représente un bon 35% d'électricité de la France, où là, pour le coup, on le sait, on a des abats clairs sur le sujet, et où on fait tourner les TGV avec l'ELEC, on fait tourner de tas de trucs, enfin, c'est pas vrai, euh, Canal+, VOD des, ne fait pas 5% d'électricité. Il y a de, de, de réelles,
2: pleines de calcul, et c'est souvent lié à... Euh, bah, c'est des grands groupes du CAC 40 qui payent euh, des boîtes de consulting qui, fondamentalement, euh, ne comprennent pas ces sujets-là. Par bah, exemple, La Poste a fait une étude, il me semble que c'est la dernière euh, et en fait, bah, la Poste a un problème, c'est qu'ils envoient de moins en moins de, de courriers. Et donc, euh, plutôt que de passer en force au numérique, ils se sont dit, il bah, faut, qu'on, faut qu'on conserve cette part de courrier. Il faut savoir que la Poste, aujourd'hui, bah, beaucoup de courriers envoyés, c'est du public postage. Et donc, ils ont essayé de convaincre les annonceurs que c'était plus efficient d'envoyer du public postage par la Poste que plutôt que d'envoyer une bête newsletter. Et donc, en fait, on arrivait à un calcul qui était complètement déliant. Et en fait, euh, la procédure était... Euh, Considérons une newsletter qui fait, euh, allez, un méga. Cette newsletter contient un lien. Le, l'utilisateur clique sur euh, le lien et arrive sur un site internet de 40 gigas. Ouais. Gros site alors.
1: Donc il télécharge tout le site. Un site internet
2: <rire> de 40 gigas. Vous, ça n'a aucun sens.
0: Ouais, c'est le mec qui a regardé deux saisons de Stranger Things. Hein.
2: Même oui mais même pas ça Chargé en cache, tu vois dans la
0: page quoi. Faut que je retrouve
2: l'étude mais elle est marrante C'est extrêmement rigolo de Considérons un site internet de 40 gigas ça, ça, ça n'a pas de sens
0: Et après Tu prends un coup par byte Calculé par le chiffre project qui est tout en haut quoi, Et tu te retrouves avec une catastrophe écologique Mais ça n'est que du papier Et en fait c'est pour ça que Parfois euh, moi, moi c'est un truc que je répète souvent aux gens Et Parfois, il faut accepter l'incapacité à réduire un sujet. Je, je m'explique. Il y a, il y a, en science, il y, a, il y a un truc qu'on appelle le réductionnisme, qui est Descartes, qui est le moment où on dit « Chaque problème peut se découper en problèmes plus petits euh, qui vont tous nous ramener une solution. » Ça, ça s'appelle le réductionnisme. Et en fait, euh, bah ça, c'est pas très vrai. Euh, c'est pas très vrai parce qu'on arrive à, à des moments où on, on tombe face à, à l'inocuité de ce genre de raisonnement. Ouais quand on fait du computer vision. Euh, mais, mais en tout cas, euh, je pense que... C'est... Alors évidemment,
2: il faut que les développeurs optimisent leurs applications, euh, mais, mais, mais ne serait-ce que pour un sens, pour l'utilisateur, ça n'est pas normal aujourd'hui qu'un, qu'un Chrome euh, soit... Enfin, une plaie en CPU, quoi. C'est, c'est une... ce, ce navigateur est une catastrophe. Et je pense qu'on ferait plus pour l'environnement si chez Google, enfin, ils se à optimiser ce, non, cette mais grosse merde. Non, de navigateur, qu'est, mais qu'est je, qu'est je Chrome, que, tu vois.
1: Chrome, Chrome en tant qu'OS, il n'est pas si lourd bon que ça. Hein, si on considère en tant qu'OS... <rire> c'est oui, c'est mais un, enfin, de ce, ce <rire> truc,
2: j'ai, j'ai un MacBook euh, surpuissant. En fait, j'ai l'impression que depuis euh, depuis Chrome qui était, on va dire 2010, euh, la création de Chrome entre 2008 et
1: 2010, il s'est
2: alourdi de manière considérable. Et aujourd'hui, c'est le, le navigateur majoritaire. Utiliser Firefox. En plus, c'est l'open web Firefox.
1: Il y a du reste dedans.
2: et, euh, et, non, et, et en, reste. en tout cas, je pense qu'on aura plus d'impact. Euh, si on essaie de, d'optimiser euh, la conso du divas final, que ce soit euh, l'écran ou
0: la conso des serveurs. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, nous, euh, chez Clever, on recompile tout ce qu'on fait pour les optimiser pour le hardware qu'on utilise. En faisant ça, on économise près de 30% des cycles CPU, ce qui nous permet bah, tout simplement de tasser plus de machines ouais. virtuelles sur les mêmes bécanes, etc. Ce qui fait qu'on a moins de bécanes dans le parc. Puis après, on a l'autoscalabilité Clever automatique qui nous permet de... De, de, de scaler et de rationaliser effectivement, ben là nous en fait on compresse les infras et donc on n'achète pas des serveurs et c'est en ne produisant pas des serveurs qu'en fait on fait des vraies économies de CO2 et donc ce que nous on dit c'est qu'en informatique si on veut calculer des économies de CO2 bah, il va falloir aller un peu plus loin que, la que de mesurer la bande passante, ce qui est ouais, une mauvaise métrique en fait oui c'est, oui. pas, c'est pas le problème n'est pas le problème enfin
2: le, le problème n'est pas la réduction carbone euh, et c'est bien réduire le, le, l'impact carbone de, de l'informatique c'est juste que c'est la me, la mauvaise manière de, de, de se pencher sur le problème mais par exemple moi je connais plein de de, de start-up ils ont des serveurs d'une taille démoniaque et en fait juste les mecs ils n'utilisent pas les index oui ben, c'est très courant mais <rire> c'est hyper court en fait genre les serveurs sont pas indexés Et donc du coup, on scale, on scale, on scale et en fait, on arrive à des des consommations délirantes. Alors, Chainless Plug euh, là-dessus,
1: chez Clever, on va bientôt euh, sortir des services d'indexation automatique pour vos bases de données. Ah, le truc index.
0: vous dira quel index Créer voilà. dans la base de données à quel Pour moment, accélérer en fait. votre base de données En fonction des requêtes, des profils de requêtes que vous faites
1: Et rien que ça je vais pas, On ne va pas braguer sur le coût écologique sur, 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 sur l'avantage Et écologique Et ce serait compliqué de le calculer en ce fait. serait compliqué de le calculer, Oui mais mais on pourrait, ça, calculer, ça va on bon sens, pourrait ça.
0: braguer Parce qu'en fait quand je vois une bande de, de nuls Qui, qui, qui braguent sur leur truc écologique Alors que factuellement ils font des choses contre-productives Des fois je me dis qu'on devrait faire du shameless blog vert Parce que en fait Le truc c'est que alors je vais faire un truc qui va faire bondir tous les vers qui pourraient nous écouter on fait de l'écologie de production c'est-à-dire qu'on fait des économies nous de, de serveurs qui nous font faire des économies financières qui font faire des économies financières à nos ouais. clients et qui en fait font une réduction de traitement et en fait c'est, c'est en ayant des choses comme ça d'impact global et en fait quand nous on va optimiser quelques dizaines de milliers euh, de bases de données bah là en fait on va pouvoir désengranger des serveurs et là on fait des trucs qui ont de l'impact et, et c'est, c'est et pour ça en fait on va consommer en faisant
2: et je pense l'envie. qu'aussi beaucoup de gens euh, surestiment euh, l'impact consommation de serveur et c'est assez marrant d'ailleurs de voir ça c'est que beaucoup d'articles dans la presse française écrivent euh, genre réduisez euh, vos envois de mail ah, réduisez vos envois de petit mail petit et en fait on se rend compte que si on suit les calculs genre euh, 30 ou 40% de, d'internet sert à envoyer des putains de mail en fait et, et la part et des mails qui un sont mail, ça c'est, Donc, rien. c'est rien euh, c'est, c'est rien la et donc, des max, beaucoup de gens participat. surestiment totalement la consommation euh, serveur enfin nous par exemple chez Crisp on, on a à peu près 200 millions de, de, de personnes qui passent sur nos services tous les mois franchement si on regarde la somme de tout ce qu'on consomme en serveur en termes de conso euh, kilowatts grand max avec la climatisation tout ça on est à 1 euh, C'est euh, franchement c'est, euh, c'est votre euh, radiateur votre de salle de bain C'est votre radiateur de salle de bain pour 200 millions de
0: personnes. C'est rien En fait, c'est pas nécessairement hyper intéressant comme sujet, mais en fait, je pense que c'est un. un, On va pas nécessairement refaire le débat de de comment on le fait aujourd'hui, mais je pense que c'est un des sujets sur lesquels on vous poussera à avoir un esprit critique. On va énormément entendre parler, euh, parce qu'il y a des catastrophes actuelles et qui sont réelles, euh, qu'il faut traiter on va énormément en entendre parler dans les temps à venir et je pense que je vous invite à avoir un esprit extrêmement critique sur la façon dont ça se passe parce que c'est un c'est un sujet qui est compliqué aujourd'hui à traiter et il faut laisser les ingés un peu s'exprimer sur le dossier euh, parce qu'en fait c'est un un vrai sujet d'ingénieur de réduire les Euh, conso peut-être sujet suivant parce qu'on avance quand même dans l'heure il y a une donc, euh, si vous avez suivi, on a une petite guerre en cours entre les gens d'Amazon euh, qui ont sorti OpenSearch et Elastic. Donc, euh, je rappelle, Amazon a spoilé la marque euh, Elasticsearch. Elasticsearch est mis en colère. Amazon a décidé de faire une version euh, euh, Amazonée d'Elasticsearch qu'ils ont plus ou moins mis open source, qu'ils appellent OpenSearch. C'est euh, une attaque en règle contre Elasticsearch qui a déployé euh, Elastic à la base. On, a, on en a déjà parlé et, et on essaiera de vous retrouver les liens des différents podcasts dans lesquels on en parle. Euh, mais là, la guerre prend un tournant un peu plus énervé. Euh, une petite euh, pull request qui arrive dans le client officiel euh, d'Elastic pour Python qui check qu'il est bien en train de parler à un Elasticsearch et pas à un Elasticsearch compatible. Euh, avant de d'établir la connexion. D'accord, ils ont littéralement
1: sorti les armes.
0: C'est ça. <rire> en disant, nous, on check qu'on parle bien à un Search et que et que c'est pas autre chose en fait à qui on est en train de parler euh, pour faire ça et, euh, et donc. Qui okay, émergé euh, Ouais, bien sûr, ça a été émergé. Bah, c'est, c'est c'est le client officiel d'Elastic euh, avec Elastic qui intègre cette mise à jour en disant bah le client officiel d'Elasticsearch, il est capable de se connecter à un Elasticsearch, un Elasticsearch euh, qui peut être un, un Elasticsearch open, qui peut être premium ou whatever, mais un, un Elasticsearch, très marqué Elasticsearch, dans la, dans le, la fondation Elasticsearch, enfin, dans, la fondation, dans, la, dans l'architecture Elasticsearch, et donc on ne prendra pas en charge les protocoles des autres je veux me présenter comme compatible Elasticsearch ». Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. De, de... Euh,
2: alors déjà, ce que ce à quoi euh, visiblement la, euh, la réponse d'Open Source, donc d'Amazon, c'est utiliser une version euh, antérieure à la, à la Merge request. Non, mais là, ils ont dit qu'ils allaient forquer tous les clients. En fait. Bon, moi, moi franchement, mon, mon avis sur la question, c'est ça cause aussi un problème euh, sur la contribution d'Amazon à l'Open Source. Ils font, que, ils font
1: littéralement l'inverse. Ils splitent en fait. Euh...
2: Bah eux, ce qu'ils veulent, Amazon, c'est vous enfermer, euh, vous enfermer chez eux. Et donc, euh, on n'utilise pas MySQL, on utilise Amazon quoi déjà euh... Aurora. Aurora s'appelle Non, il n'y a pas RDS. Ah, il y a, y a RDS et, et Aurora. Il y a le DB aussi En tout cas,
0: en fait, il y a un c'est tas de mon... trucs
2: open source euh, qui forquent et qui rendent proprio. Les gens utilisent ça ensuite et après, en fait, les gens ne peuvent plus en sortir. Et au-delà, euh, c'est, on frôle le vol de, 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 de propriété intellectuelle oui, ouais. ou de même de propriété collective, si on considère que l'open source est une propriété collective. Et, 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 et c'est juste mauvais pour la, la, le monde open source, ce que fait Amazon. Il ne contribue pas. Euh, Absolument pas. Et même, on, on, on a souvent gueulé sur Microsoft. Euh, une époque, parce que Microsoft était dans cette vision bah, de, de, de vendre, vendre un OS de, de vendre fermé, trier, tout ça. mais comme Microsoft aujourd'hui euh, enfin se, se lance massivement dans l'open source et contribue au projet et,
0: et Amazon, bah, peau de ouais, puis au global l'open source a globalement gagné enfin en tout cas sur les parties de développeurs a gagné le marché Ch- chose qui est très amusante parce que du coup Baptiste et moi on passe notre temps à parler avec des gens du milieu médical de l'open source médicale et en fait c'est génial parce qu'en face de nous on a des gens qui nous disent mais euh, comment des gens pourraient faire du maintien, euh, de choses meilleures que les industriels qui sont nécessairement meilleurs que vous euh, euh, comment euh, le support pourrait être acceptable dans le temps euh, de et produits, etc. en fait on a les arguments des années 90 contre l'open source mais en 2020 donc c'est assez amusant pour nous et donc nous et là, on le bah... sait dans nos,
2: dans nos métiers
0: que l'open source c'est bien parce que ça évite tout simplement de réinventer la roue, on avance plus vite comme ça euh... Ou alors ce qui est drôle c'est qu'ils disent mais jamais une bande de hippies comme vous pourront vaincre les industriels de notre secteur qui s'appelle XY. Et tu sais nous on est là face à eux on leur dit vous savez nous, c'est IBM source, ils se sentent on... bien on fait ma on a bouffé Microsoft et IBM ça va on va très bien s'en sortir. En fait on connaît déjà la fin de la guerre ça va prendre 10 ans mais à la fin de la guerre l'open source va triompher. En fait c'est ça qui va se passer. C'est là ton industriel dont tu me dis qu'il est surpuissant j'en connais même pas le nom. Il n'est pas classé aux Fortune 500 américains, donc en fait, il ne m'intéresse pas tellement. Et, euh, et en fait, c'est assez amusant, parce qu'on a, on a les mêmes arguments. Donc aujourd'hui, oui, ils sont tous devenus des supports, sauf Amazon, qui est aujourd'hui dans une attaque délibérée de la communauté open source. Moi, je comprends la position d'Elastic aujourd'hui, qui est de dire, bah, nous, on ne va quand même pas se taper le maintien des, des produits compatibles d'Elastic mais dont on ne sait pas le faire le maintien. Différent. Ce et ce que Amazon qui répond en disant, euh, vous êtes anti-open source Enfin, euh, non, parce que la, la licence du truc est toujours... C'est quoi C'est une licence MIT C'est quoi le... Elasticsearch Le, le, le client. Le client, c'est quoi En fait, c'est tu peux Elastic continuer Pi. à forquer. <coughs> Mais l'Elastic Pie, là, la licence du bidule, c'est quoi
2: Licence. Alors, Apache. En tout cas, le client Python, euh, je suis sur de l'Apache. Alors. Moi, sur ah, du je Apache, que...
0: de, bah, les mecs peuvent forquer et, et, et faire un maintien du fork euh, pour maintenir la compatibilité avec leurs produits. Moi, je comprends. Moi, je pense que les, les gens d'Elastic ont besoin de continuer à à évoluer sur leurs produits sans devoir se soucier du reste des trucs qui se prétendraient élastiques, sinon ils vont jamais s'en sortir.
2: Ouais, ouais et, et le problème, euh, si tu veux, pour une boîte comme Elastic, c'est qu'ils euh, vont avoir des gens, derrière des gens euh, qui vont créer des issues parce que euh, le client Amazon est pété, parce que la connexion sur l'instance est pétée et que ce n'est enfin, pas de leur faire en fait. Ils ouais, une ouais,
1: pression en plus sur, euh, sur Elastic, c'est clair.
0: Mais ce qui est drôle, c'est qu'Amazon tourne encore le truc comme étant élastique, euh, veut détruire l'open source, machin, enfin bref. moi enfin, c'est, c'est eux hein. pour le coup, hein. enfin,
2: c'est Amazon euh, qui, qui, qui ne contribue pas pour moi à, à l'open
0: source. Est-ce qu'on a encore des points sur ce sujet-là où on se dit qu'on passe à la suite
1: On peut passer à la suite.
0: Eh bien, euh, nous avons les gens de chez Apple qui sont en train de réaliser un nouveau client pour tester ce qu'on appelle le C.S.A.M. Ouais. Et là, je pense qu'il est important que tu nous expliques ce qu'est, le, ce qu'est l'histoire.
1: En fait, euh, pendant longtemps, en fait, Apple a souvent euh, résisté face au FBI et à d'autres organisations euh, sur le fait de déverrouiller des iPhones pour des enquêtes, etc. Et ils euh, étaient plutôt reconnus pour ça. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a un peu changé la donne. Euh, Apple a annoncé, alors euh, ils n'ont pas vraiment annoncé, mais c'est plutôt Matthew Green qui est un chercheur à, à l'université qui avait, euh, qui avait annoncé le truc un peu en avance. Apple met en place un système euh, basé sur euh, du machine learning pour détecter en fait, des images à contenu euh, pédosexuel. Donc euh, ce qu'on appelle le CSAM, c'est le Child Sexual euh, euh, Machine de Détection, euh, qui va en fait scanner automatiquement toutes tes images qui sont dans ton, euh, bah, dans ton compte iCloud pour voir si ça répond, en fait, si tes images ne sont pas euh, proches ou pas euh, d'une image déjà connue par, euh, par une autorité, qui est une, une NGO américaine, qui, euh, qui recense toutes ces images. Donc globalement, ils ont entraîné un modèle. Le modèle, il est sur ta machine, il est sur ton ordinateur ou sur ton iPhone. Et à chaque fois que tu veux partager une image, on va voir s'il y a un risque euh, si, que c'est une image euh, sensible ou pas. Et si elle est sensible, ton téléphone va générer un voucher un de unlock, et va transmettre euh, à Apple.com l'image incriminée qui va voir si effectivement, toujours d'un point de vue automatisé, il y a un trigger à faire ou pas. Si le trigger est dépassé, à ce moment-là, il y a une review manuelle qui est faite par un un employé d'Apple qui va utiliser le butcher de de, de déchiffrement pour observer l'image et voir si effectivement elle est raccord avec ce qu'ils avaient et ainsi euh, transférer ça aux autorités fédérales. Et il y a un deuxième système qui est là, qui n'est pas uniquement dans iCloud, mais uniquement dans iMessage. Euh, c'est détecter des images à contenu sexuel sur les téléphones qui sont reconnus comme étant des téléphones, configurés comme étant des téléphones pour enfants. Donc en fait, si vous avez les gamins et que vous leur avez configuré un iPhone, et que votre gamin, il reçoit ou il envoie une image un peu chaude, euh, en fait, l'image va être automatiquement floutée. Le gamin va être prévenu que ça sent cramé au niveau de l'image, et ce qui est d'accord pour l'avoir ou l'envoyer, et si le gamin est d'accord, ça envoie une notif aux parents. Donc il y a deux niveaux là-dessus, où euh, Apple est accusé par les researchers d'avoir accepté en fait une forme de backdoor, certes qui est fait en local, mais si aujourd'hui tu as un système qui permet de valider un contenu ou pas, à euh, caractère pédosexuel, tu vois, bah, la marche pour aller vers d'autres typologies de censure, elle n'est pas très haute en fait.
0: Ah mais est-ce, que, est-ce qu'ils n'essaient pas de trouver une solution la plus acceptable à une problématique juridique qu'il aurait posée par un législateur, si. et le législateur européen notamment. Ouais. Tout le monde.
1: Ils ont tout le monde sur le dos, ils ont la Chine, ils ont les États-Unis, ils ont le FBI, ils ont un paquet de gens là-dessus, et essayer de trouver en fait euh, un, un entre-deux entre euh, on fait comme Google et WhatsApp, on essaie de lire les messages, quoi qu'il arrive, et on essaye de, de, de rien divulguer c'est compliqué donc ils essayent en fait de trouver là, un truc là ils le font client-side hein, enfin. alors là ils le font client-side au niveau de l'authentification des, des images avec le hash Parce que j'ai l'impression c'est, que c'est quand même l'équipe en fait, qui est la
0: plus avancée en termes de machine learning client-side
1: Apple justement pour des systèmes ouais, ils sont de très, très forts à classer ils sont euh, des photos
0: de chats euh, des photos de
2: voitures euh... en fait
1: ils ont embauché un expert chez Google il y a 3-4 ans maintenant peut-être même plus ouais. On avait, j'ai rien vu chez Apple donc Siri était toujours aussi débile etc et euh, depuis deux ans là, on commence à voir des trucs euh, qui sont utilisés par, euh, par les gens du machine learning bah la, la,
2: la, 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 par exemple la détection de visage qui est extrêmement performante hein, ouais. la, la détection d'objets hein. par exemple moi, je, je suis très fan de voitures euh, il sait distinguer voiture de sport de voiture c'est ce, qui est, ce qui est énorme
1: c'est quand il y a des bandes blanches sur une voiture de sport
2: sur le... Alors, comment il fait je ne sais pas mais euh, il, il, c'est très très fort en tout cas je pense que la réponse d'Apple euh, sur ce problème de photos d'easy d'enfants c'est euh, qu'est-ce qui... Est... Déjà, il y a deux problèmes. C'est, en fait, je pense qu'on reproche à Apple de ne pas résister aux législateurs. C'est avant tout ça. Oui. Parce qu'il faut savoir que là, euh, euh, aujourd'hui, alors, il me semble que j'ai mis euh, un article sur ça, mais en tout cas, aujourd'hui, l'Union européenne est en train de passer une, une loi euh, pour, euh, pour obliger, en tout cas, les, les, les fournisseurs de, de messaging à analyser le compte. Donc en fait, quoi qu'il arrive, euh, les, les législateurs, que ce soit américains ou, euh, ou européens,
0: vont forcer de toute façon Apple à le faire. Euh... Ouais, donc autant essayer de le faire client side. Ouais. Après, après, je pense
2: que c'est un. Moi, je pense après que c'est une mauvaise idée euh, de la part du législateur de le faire. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas fondamentalement compris le problème. C'est que ça va, au final, ouais. ça va empirer le problème, puisque, enfin, euh, les pédophiles sauront que de toute façon ils sont espionnés oui, euh, en utilisant un, euh, un WhatsApp pas, en, en oui. utilisant un iMessage ça va déclarer et donc, le problème. on va aller vers des, des solutions de euh, bah, toute façon plus chiffrées hein, ils ne sont pas débiles euh, et en fait ça va être encore plus difficile finalement euh, pour, pour les services à, à, à traquer ces, ces individus mais c'est pareil pour le terrorisme en fait, hein. en final ouais. ça empire juste le problème et en fait ça paraît Compliqué à dire comme ça, mais en fait, vaut mieux rien faire aujourd'hui et laisser les enquêtes,
1: presque même le flou juridique sur le sujet. Ah, tu veux dire les enquêtes, enfin le, le système de, de détection Tu veux laisser un flou juridique sur le sur ben, ce Vaut ce
2: mieux sujet. aujourd'hui rester dans la situation actuelle que de passer une loi qui va obliger en tout cas les, les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de, de messaging à analyser le, le contenu. Parce qu'en fait, les, les individus. Euh, que ce soit des pédophiles ou des terroristes, en fait, ils vont, ils vont se déplacer euh, de, ces, euh, de ces jardins de messaging pour aller vers des trucs euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus hardcore. Enfin, en gros, euh, du, du système sur Tor avec euh, du chiffrage beaucoup plus puissant.
0: Ouais, est-ce que ce sera à la portée de tout le monde Bah euh, oui moi, je ne sais pas tellement comment il faut gérer le dossier. En tout cas, je pense que c'est sur le, le
2: point de vue le privacy, le problème, c'est il y a peut-être des parents qui regardent, euh, qui regardent le, ah ouais, y a le des podcast. Qui fin, fin, oui, il y a des parents. Mais... Si vous prenez, euh, là, c'est les vacances, des photos de vos gosses en train de jouer nu autour du tourniquet euh, à eau ou, ou à la plage, prenez une photo de ça, vous la partagez à votre
1: famille ben comment, ce sera pas comment, détecté. Sera pas comment, détecté. Google, enfin, comment Google, Apple euh, classifient ça En fait, le Child Abuse, euh, le Child Sexual Abuse Material, CSAM, euh, il est basé en fait sur une empreinte de, de photos déjà existantes récupérées depuis une NGO. Donc en fait, les réseaux pédophiles s'envoient des images existantes, et du coup, c'est, ah, et du ces coup c'est, une sont... c'est une base de connaissances c'est une base de connaissances avec tu... détection de photos si elle était croppée ou si elle est au niveau de la couleur donc
2: okay, se... on fait un
1: rapprochement et c'est sur les photos enfin c'est sur les appareils configurés des gamins que là du coup il y a, y, a, y a un autre produit qui va détecter si c'est du, du contenu chaud ou pas mais euh, gamin ou pas mais c'est... Si, si, si effectivement l'iPhone il est flagué comme étant un iPhone de quelqu'un de, 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 de moins de 15 ans ou 13 ans je ne sais plus je crois que c'est 13 ans aux états unis bah, ça, ça lève des alertes uniquement à partir de ce moment là ça va
2: aux,
1: aux parents parents ouais. là pour le coup ça, ça prévient les parents oui
2: mais en fait ça, ne, ça n'empêche pas euh, les gosses, les ados euh, de faire autre chose en dehors euh, de leur téléphone en fait non, ça va juste pas. déplacer le problème parce qu'ils le sauront en
1: fait ça va toujours déplacer le problème et en ouvrant cette porte-là, euh, bah en fait, tu peux te dire, l'usage, il peut être, il peut être détourné par Apple à la terre. Ils ont déjà un App Store qui est quand même bien, bien chelou en Chine, qui est bien firewallé, avec des restrictions au niveau des applications et puis une censure au niveau des contenus également qui est faite. Je sais pas pourquoi est-ce qu'Apple ne pourrait pas céder aussi aux pressions de la Chine après, après, Malgré tout, c'est un, c'est un gros marché maintenant.
0: Bon. Euh, en, en tout c'est cas, je trouve ça... Ils déjà cédé... Euh... Complètement aux pressions de la Chine dans l'espoir de débarquer dans ce marché-là. Ouais, voilà. Comme Microsoft a déjà filé toutes les clés aussi à la Chine.
2: C'est comme interdire l'anonymat sur Internet. Enfin, les gens, ils utilisent un VPN le problème. Et... et le programme se déplace en fait. Donc, euh... et au final, ça, ça devient encore plus difficile de traquer les gens qui n'utilisaient pas un VPN avant et qui insultaient des gens avec des messages à caractère raciste sur net. Et après, les gens utilisent un VPN et en fait, on ne les retrouve plus jamais. Donc
1: euh, c'est le même problème. Surveillance de masse, toujours le sujet de.
2: En fait, le législateur qui ne comprend rien au sujet d'internet, etc. Enfin, il a juste à regarder les moyennes d'âge et ils ne comprennent fondamentalement rien, le euh, plus souvent. Et, et, et part d'une bonne je sais pas idée. Je pense qu'ils comprennent rien. Je, plus Mais ça part d'une bonne idée des... en disant. Ils ont des
0: mal à comprendre la tech. Ils ont ouais. du mal à comprendre le marché. Moi euh, bah, je sais que c'est des décideurs, où quand... Moi, je, suis, je suis souvent dans des niveaux de discussion avec ces gens-là en fait, et c'est des gens qui considèrent encore que Google, Facebook, Apple ⁇ Co., c'est des start-up et quand ils parlent des grosses boîtes, ils ont en tête euh, Total, Danone, enfin nos bonnes vieilles grosses boîtes françaises, quoi. qui en fait sont des nains par rapport à, aux GAFAM en fait. Mais, et... et ils ont du mal à appréhender le fait que Google, c'est une boîte de 150 000 personnes quoi. et que c'est, c'est pas du tout des rigolos et qu'en fait ça fait longtemps que les gens sont plus dans l'expérimentation chez Google et je pense que ça c'est un des sujets les plus importants à leur faire comprendre c'est qu'ils ont du mal à, à visualiser en fait, où est-ce qu'on en est en fait, euh, sur ces boîtes là et qu'Amazon a dépassé le million d'employés
2: quoi. Ça, ça pose d'autres problèmes c'est, par exemple, là on a déjà l'UE qui a déjà, euh, qui a déjà fait une loi pour obliger les, les fournisseurs de, de contenu à à analyser notamment les vidéos, les photos, etc. Le, le problème, euh, c'est notamment pour les histoires des ayants droit. Ouais. mais ça, ça encore le une problème, fois, c'est un truc C'est, où
0: que... c'est censé défendre nos citoyens et l'économie, l'économie en fait. Mais en fait,
2: ça bute l'économie, ouais. parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Europe, euh, bah, des, gros, des grosses boîtes comme Google et Facebook, on n'en a pas. Donc en fait, quand on oblige aux fournisseurs de contenu d'analyser les, les vidéos,
0: Facebook est capable de le faire, Google est capable de le faire. Notamment YouTube, qui est là la plus belle machine à comprendre que bah, ça, c'est un bout de clip de Rihanna, ça, c'est une chanson de machin, etc. Et dans la monétisation, on va brasser tout et on Mais va en répartir la on va aller obliger
2: des petites startups européennes à faire exactement la même chose. Mais ils n'en sont pas capables. Ils, ils en sont pas capables. Ils ont et pas donc, donc qu'est-ce qui va se
0: passer On va, à force de lutte, et je sais, je viens de taper ça avec l'OIP, c'est déjà dans notre roadmap, à force de lutte, on va forcer ces plateformes-là à mettre cette technologie-là à disposition parce qu'elles sont en position mettre euh, des seules et elles sont en position dominante. Et donc, les startups européennes vont se retrouver à payer Google pour avoir le droit de publier des vidéos, après les avoir fait passer à la passe de la moulinette des ayants droit, voulu par la loi européenne. Et donc, en fait, on va encore enrichir Google dans le dossier. Et en fait, c'est à chaque fois que le législateur essaye de faire des trucs pour protéger notre économie locale, en fait, vu que tu as les 150 dus du lobbying de Google et de Facebook qui vont aider à écrire le texte qui sont là, en fait, les mecs vont légèrement détourner le truc et ça va devenir à leur avantage. Parce qu'on essaye de faire des lois qui respectent la concurrence libre et non faussée. Alors qu'il n'y a aucune concurrence libre et non faussée à respecter avec ces gens-là. Ils sont en abus de concurrence déloyale tout, tout en permanence. Et la seule option, c'est de réussir à essayer de les contraindre juridiquement en disant « il faut autoriser les autres boîtes à exister, en fait, à côté de vous ». Et, et ça, en fait, je, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. La pandémie commence... On comprend tous du jour au lendemain que toutes les plateformes de vidéo call vont subir un boom contextuel. Et là, dans Gmail et Gcalendar, apparaît poussé, mais comme des bourrins, Google Meet. Tu crées le moindre événement dans ton calendrier et bam, tu as un lien Google Meet. Il y a un bouton Meet gros comme commas au milieu de ton appli Gmail sur mobile. Enfin... Mythe est placé par Google, mais comme un bourrin, genre d'un seul coup, et hey, ça vous dit de parler de mythe. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ben En fait, sur ce marché où ils étaient rien, Google récupère des parts de marché gratos, sur leur base et d'utilisateurs extrêmement en abus de position dominante. Et les boîtes européennes qui auraient pu récupérer de la part de marché, ben en fait s'effondrent face à ça. C'est un abus de position dominante. Et est-ce que la loi condamnera Google? Mais certainement, tout comme la loi a condamné Google sur Google Shopping. Mais dans combien de temps mais Google ils Shopping, l'OIP, c'est nous qui les avons attaqués hein, sur, sur Google Shopping. Donc, euh, je peux en parler. Je suis coprésident du bordel. 12 ans pour faire condamner Google. Et donc, les boîtes de l'époque qui, qui tenaient les comparateurs de shopping de l'époque se sont effondrées et sont mortes aujourd'hui. Et donc, en fait, on gagne contre Google et ils vont prendre une amende. Mais en fait, les boîtes européennes qui auraient pu gagner sont mortes. Et le pire, c'est que maintenant, la défense de Google sur Google Shopping, c'est quand même de dire... Ouais, mais en fait, vous dites qu'on a fait un position dominante, sauf qu'en fait, aujourd'hui, nous, on se fait massacrer par Amazon. Et c'est là, genre, Les mecs en ont tellement pris plein, plein dans la tronche par Amazon, si veux, que maintenant, leur position, c'est de dire, ouais, mais nous, il faudrait quand même nous défendre contre Amazon. C'est là, genre, ben bah non, les gars, enfin... Vous, les... vous avez buté tout le monde. Et en fait, c'est vous qui avez créé des situations de monopole. Et donc, il faudrait, par ailleurs, attaquer Amazon. Et en fait, tu as affaire à des boîtes qui sont énormes, et qui passent leur temps à spoiler le droit de la concurrence mais, mais si on veut, euh, en toute impunité. Euh,
2: mais le législateur européen je, euh, a parfois des fausses bonnes idées. Je considère euh, la, la GDPR comme étant quand même une bonne idée, parce que ça protège euh, les, les citoyens par, vis-à-vis des données. Mais au final... Euh, c'est l'application grands... qu'on aimerait. Le problème, le c'est que bon. les, les, les Google, les Facebook, etc. ont pu mettre une armée de gens juridiques, tout ça pour au final vous dire que vous êtes responsable vous-même de vos données et qu'ils font la même chose qu'avant. Hein. Euh, par exemple, quand on regarde le data processing de Google Analytics, ils ont inversé le rôle. Et en fait, ils disent que c'est vos données à vous, vous êtes le data processeur des données et ce n'est pas eux. C'est complètement ubesque comme situation. C'est ce qu'ils ont fait. Et, et le problème, c'est que ces grandes boîtes, euh, en tout cas, elles ont les ressources pour quand il y a une loi comme ça qui passe, ça ne change rien pour eux. Par contre, toutes les autres boîtes européennes, ce que je rappelle que nous, dans le secteur euh, européen, nous sommes totalement des nains euh, dans le numérique, et eh ben, en fait, on se tape la réglementation, la, la réglementation, l'application de la réglementation, et ça a été extrêmement euh, compliqué. Là récemment, euh, il y a eu aussi euh, le, la, la régulation euh, sur le paiement bancaire. Euh, DSP2 DSP2, ouais. ça a été
1: l'enfer sur Terre,
2: hein, cette histoire.
1: Je sais que dans certaines boîtes, c'est pas encore fini, c'est encore en cours d'un plan alors que la deadline est passée depuis pratiquement un an. Mais, non, mais en fait, le truc, c'est que ça part à chaque
0: fois de bons sentiment. Ça mais part mais un bon sentiment. Il sens, faut non. arrêter de croire que la concurrence peut être libre et non faussée quand t'as des acteurs aussi gros sur le marché. En fait, il y a un moment, il faut favoriser juste les boîtes de ton secteur et il y a un truc aussi qu'il faudrait que les gens comprennent c'est attendez pas que les politiques règlent le dossier. Vous voulez des boîtes du numérique fortes, à côté de vos boîtes qui ne sont pas du numérique, mais qui ont, qui ont besoin du numérique et qui, un jour, se feront bouffer. Parce qu'il ne enfin, faut pas croire, aujourd'hui, Amazon, ils n'attaquent pas que les boîtes du numérique. Hein. Ils attaquent les boîtes qui produisent des sacs. Hein. Vous avez euh, l'exemple de cette boîte qui avait dépensé plein d'argent pour faire un, 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 un sac euh, designé nickel. Et euh, ils avaient des très bonnes ventes sur Amazon. Amazon a copié leur sac et le vend trois fois moins cher. Et en oui. fait, c'est... c'est c'est, enfin, je vous laisse, je vous retrouve à la vidéo. Oui, ils attaquent tout le monde. Ils attaquent tout le monde. Et en fait, quand je vois une assurance m'expliquer que jamais Amazon les attaquera sur leur business. Mais évidemment que c'est. c'est. Mais Genre, si vous êtes Amazon attaque Canal Plus sur le, sur le foot. Genre, ils
2: ont acheté les droits. Tu vois.
0: Genre, Amazon
2: attaque Canal Plus. Mais moi, je me revois ça, il y a 3
0: ans, ans. expliquer aux gens de Canal Vous n'allez quand même pas donner de l'argent à Amazon, c'est vos concurrents. Et le mec m'expliquait Non, ils seront jamais concurrents. Aujourd'hui, Amazon souffle les droits du foot à Canal. Ils font de la VOD. <rire> et les payent moins cher. Ouais. Alors, Canal n'a même pas voulu dépenser la trésor pour aller chercher la Ligue 1. Et, et, et oui, évidemment que les mecs seront vos concurrents. Et si vous décidez pas de systématiquement mettre face aux gérant américains des Européens dans la, dans la passe en disant « peut-être qu'on pourrait utiliser des services européens bah », en fait, vous faites partir la valeur aux États-Unis et nous, on peut rien faire. Et donc, oui, au lieu d'utiliser du Intercom, Allez regarder la solution de Crisp. Euh, au lieu d'utiliser du Amazon Web Service, allez regarder du OVH. Vous savez, j'ai même pas fait de la pub pour euh, Non, mais en fait, euh, non, mais il, ce il, point il y a est... toujours aussi le, le problème de ces gens qui veulent s'enfermer dans, dans
2: un truc. Ils ont un syndrome de Stockholm. Euh, genre, euh, il y a eu l'histoire avec, euh, avec Microsoft là, avec euh, le, le cloud bleu, c'est ça? <rire> ouais, ouais, c'est marrant ce truc-là. Et après, on voyait des gens qui disaient Mais c'est normal ce deal, puisque de toute façon, chez les prestataires français, on ne peut pas faire la même chose.
0: Mais évidemment que si Et avant, on peut vous expliquer aussi pourquoi chez les prestataires français, on ne peut pas faire la même chose. Ça, ça, c'est un point qui est très important. Non, mais évidemment. Crisp, non, mais je donne du contexte aux gens. Oui, CRISP, vous avez une plateforme de chat. Donc, vous avez un, une jolie petite chatbox. Euh, et vous pouvez chatter. Mais si vous envoyez un DM sur Twitter, vous chatez avec Chris. Si vous envoyez des Facebook Messenger à la page entreprise de votre boîte, vous chatez, c'est, c'est centralisé dans Chris. Vous pouvez, Des mails, c'est centralisé dans Chris. Vous, vous pouvez ou pas dans WhatsApp, parce que ça, c'est encore un sujet dont on pourrait parler WhatsApp. On, on, on y revient dans un instant. Du Discord, du whatever. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu as beaucoup d'échanges d'API avec, disons, par exemple Facebook euh, Oui, bah en fait,
2: à but de position dominante. Et en fait, nous, c'est, c'est comme l'histoire des sacs, des vendeurs de sacs chez Amazon. En fait, Facebook s'est rendu compte que le marché qu'on a est intéressant. Ils sont arrivés dedans en 2017. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on fait du messaging. Donc, on est obligé de se connecter aux plateformes de messaging. Chez Facebook, on a donc Messenger, on a WhatsApp, on a Instagram. Et donc, euh, Facebook a commencé comme ça à limiter les accès. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas mes accès pour WhatsApp.
0: Euh, les accès pour Alors, Pour, Instagram. pour faire court, WhatsApp, donc, Facebook a décidé que WhatsApp ne mettait pas d'API public en œuvre, mais WhatsApp, il faut passer par un de leurs leur revendeurs, c'est c'est qui est globalement plus Trilio, que un truc comme ça, qui lui discute avec Facebook pour savoir si vous avez le droit, et de toute façon, tous les messages que vous allez échanger sur WhatsApp, en tant que fournisseur, vous allez les raquer. C'est encore plus ubuesque que ça. C'est-à-dire qu'en fait,
2: Facebook a, a choisi une, boîte, une liste de boîtes triées sur le volet, dont Twilio, mais euh, on a des gros concurrents américains qui, eux, ont un deal Facebook en direct. Et donc, bah, nous, on ne on peut pas, en tout cas, dealer avec Facebook en direct pour se plugger euh, à WhatsApp. Mais il y a encore plus UBS que ça. Certes, en fait, on ne peut pas. Vous avez essayé euh, Évidemment. Et Depuis 2015, on vous 2017, a répondu. job bah, 10 euh, fois. Mais il y a encore plus ubuesque, C'est qu'aujourd'hui, nous, on est connecté depuis... Euh, 2000... Alors que je rappelle, la boîte sert des centaines de milliers de clients dans le monde. Et depuis, quelques millions d'utilisateurs par mois. Euh, depuis, euh, depuis 2017, euh, on est connecté à, à Messenger. Et en fait, euh, Facebook a lancé une offre concurrente euh, en 2000, euh, 2018, il me semble. Ils ont Et acheté en fait, une boîte, c'est ça euh, Non, avant ça, ils ont essayé de faire un produit similaire à Crisp en interne. Et en fait, petit à petit, pour forcer les gens à utiliser ce produit interne, en fait, ils nous limitent des accès petit à petit au principe de la GDPR, etc. Par exemple, euh, pendant très longtemps, euh, quand vous receviez un message d'un client euh, depuis Facebook, nous, Facebook, nous autorisait à répondre que pendant une window de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, un client vous envoie un message euh, un samedi, bah en fait, le lundi, vous ébarquez sur Chris, vous voulez répondre, paf, c'est pas possible à te faire foutre. Par contre, tu peux dans Facebook. Par contre, tu peux dans Facebook. Et donc, évidemment, les gens, ils venaient nous voir, mais c'est totalement débile. Genre, je ne peux pas répondre depuis Chris à, à mon client, c'était un week-end, j'ai rien pu faire. Et donc, en fait, bah, mécaniquement, il y a des clients qui ils se sont tournés vers l'inbox Facebook. Euh, d'autres situations comme ça. Facebook a commencé, euh, là, l'hiver dernier, à nous enlever des API. Donc, on ne pouvait plus envoyer de messages audio, je crois. On ne pouvait plus avoir la photo de profil de l'utilisateur et petit à petit en fait ils nous enlèvent des API et en fait du coup bah ça ça avantage leur Inbox donc en fait on a plus d'infos sur l'utilisateur dans l'Inbox Facebook au principe de la GDPR machin truc que donc, dans en, en fait à ce inbox. moment-là ils retournent les Européens oh, exactement et donc au final on a moins d'accès maintenant que d'accès euh, avant et donc en fait ils ont fait une distorsion de concurrence petit à petit en, en avantageant euh, leurs euh, leur propres produits et, et donc et... là récemment euh, il y a un an voyant que leur stratégie de développement euh, dans le marché du messaging était limitée qu'ils n'allaient pas assez vite ils ont racheté euh, un concurrent CRISP euh, ils l'ont racheté pour à peu près un milliard et, euh, et, 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 et et en fait, on est dans le même genre de, de deal en fait. C'est qu'en fait, il y, y a une vraie distorsion de concurrence puisque de facto, Facebook avantage, s'avantage lui-même niveau de, vis-à-vis de ses api en fait. Et nous, on n'a pas les mêmes api en fait. On a, on n'a pas les mêmes. En fait, si vous voulez, c'est comme si euh, Apple qui a Apple TV, euh, Apple TV Plus, qui est donc concurrent Netflix, c'est comme si Apple interdisait Netflix de faire de la 4 et en fait, on est tout à fait dans le même dans le même genre de, de situation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas provider, on ne peut pas fournir le même niveau de service. Donc, ça n'est pas possible by design à cause des, des des API. Et en fait, c'est une situation totalement ubuesque. Et, et par exemple, Facebook, en fait, vont se protéger de ça vis-à-vis de, bah, de, la, de la GDPR. C'est en fait, bah, on est obligé de le faire. L'Union européenne nous interdit le partage de données, etc. Et donc,
0: en fait, on va limiter euh, l'accès des données. Et en fait, ça, c'est un truc qui arrive régulièrement. Ça nous est arrivé plusieurs fois sur des produits. En fait, quand tu commences à avoir du succès, les fameuses API ouvertes qui étaient sympas au début, en fait, petit à petit ils se referment. Tu ne reçois plus tous les messages, il y a des petits problèmes, et des machins. Et en fait, les mecs se capturent le droit de, de t'empêcher, en fait, de progresser. Et aujourd'hui, ce qui manque dans la loi, c'est la capacité à faire un recours immédiat pour te sauver. Parce qu'en fait, au moment où tes clients perdent la connexion à Facebook Messenger, ce qui est une décision interne de Facebook, et en fait, tu es en train de tuer ton business, aujourd'hui dans la loi, tu ne peux rien faire. Nous, on a Alors eu qu'il un... faudrait pouvoir faire
2: un recours disant mais ça, c'est de l'abus de concurrence. Nous, on a eu un cas comme ça. Euh, il y a eu le scandale Cambridge Analytica en 2018. Ouais ce qui littéralement de la faute à Facebook. Mais je, on, a, on a vraiment trinqué chez nous et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en fait, suite au scandale, Facebook a demandé à toutes les entreprises ayant des connexions chez eux de se faire revalider par un humain. Et euh, donc, bah, nous, on a dû suivre le process et on a dû faire valider, certifier, on va dire, notre connexion avec eux. Et en fait, euh, ils ont eu tellement de demandes euh, qu'en fait, ils ont fait les validations un peu rapidement... Et nous, le, l'agent qui a fait notre validation, il a fait le check-up super rapidement, on a regardé les logs. Franchement, c'était complètement débile. Et en fait, la justification, c'est je ne trouve pas le bouton « Logging with Facebook », paf, je stoppe euh, stop la validation. Ah oui. Donc en fait, du jour ah, au lendemain, car... en fait, on, dégage du, on dégage de Facebook. En fait. Et donc du jour au lendemain, nos clients ils viennent nous voir en panique, en, en mode « Je ne peux plus me connecter à Facebook, je ne peux plus recevoir de messages depuis Facebook » pour un problème qui est, euh, qui est juste un, un, un problème de validation côté Facebook. Et Alors là, je peux vous dire que pour avoir un recours pour euh, se refaire valider par Facebook, ça a été la croix et la bannière. Et aujourd'hui, on a le même problème avec Instagram en fait. Hein. Et en fait, aujourd'hui, je ne peux pas me connecter avec Instagram pour une histoire débile de validation humaine. Officiellement, officiellement euh, c'est juste Facebook, euh, leur, leur type de validation qui n'arrive pas à trouver le bouton « Logging euh, with Facebook ». Alors qu'il est obvious. Hein. Il, est, il, est, il est obvious et franchement, chez Crisp, on fait du support client. Genre jamais personne en quatre ans m'a demandé où est le bouton. Jamais. Donc, il euh, y a manifestement soit un problème de process chez eux, soit un
0: problème de mauvaise foi. Soit... Je pense que c'est un point de très important à comprendre sur les API. Souvent, les gens ont l'impression que les API sont open et qu'il n'y a pas de problème. Mais pas du tout. Mais c'est pas vrai. Et en fait, c'est, ça rentre dans des, contra- des relations contractuelles en fait euh, qui sont qui, qui, qui sont pas équivalentes, hein, puisque du coup, on est tout petit, ils sont énormes, machin. Et en fait, tu rentres dans une relation où en fait, ils, ils ont le droit de viennent mort sur les business qui sont générés. Ce fameux web des open API, en fait, il n'existe pas. C'est fantastique. Et, et même une boîte beaucoup moins euh, beaucoup moins
2: evil. Facebook ou Google euh, Discord, tout le monde kiffe Discord euh, les gamers adorent Discord et donc nous, euh, chez Crisp, on a fait un, un système de connexion à Discord. Crisp, on est une boîte extrêmement populaire qui est utilisée par 300 000 personnes à peu près enfin 300 000 entreprises, ce qui est assez considérable hein. et donc quand on a fait notre intégration Discord en fait on débarque sur le store Discord et nos utilisateurs naturellement commencent à utiliser notre intégration Discord jusqu'au point où euh, on a une croissance et en fait au bout d'un cap de je crois 100 utilisateurs sur ton bot il faut avoir une validation par un humain chez Discord c'est comme ça, c'est leur process du coup on, on réclame une validation, on signe des papelards euh, je file ma carte d'identité en fait on a une, une réponse de Discord complètement débile et en fait c'est en gros vous avez une croissance qui est inorganique du coup les gars on vous voulez des ah ouais,
1: carrément
2: <rire> Mais évidemment, enfin, genre Crisp, on est une boîte euh, qui, est, qui est populaire, on a un Alexa Rank 2800. Enfin, évidemment que quand on déploie une feature comme ça, il y a des l'utilisateur derrière. Et donc, la, le taux de croissance sur la feature, il est élevé. Et donc, rapidement, on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Et en fait, juste parce qu'on sort du modèle Discord et qu'il y a un problème de process manifestement chez eux, et en fait, on se fait dégager de chez Discord d'une manière totalement.
1: Il y a un local. Donc, si tu avais fait l'intégration Discord, je ne peux pas faire appel. Si tu avais fait l'intégration Discord tout au début de Crisp, ils auraient vu que tu as une croissance plus progressive voilà. et tout. Et ce serait passé. Donc, il n'y a que des nouvelles boîtes en fait, qui peuvent s'intégrer à Discord. Donc, après, un truc, je Mais en pas. fait,
2: une boîte comme Crisp, où euh, bah, nous, quand on déploie la feature rapidement, ça à beaucoup genre. de gens, bah, fait, on se fait euh, bloquer et rate limité, et avec une décision qui est sans appel. cest à fait, là, je, j'ai un message totalement lunaire avec Discord qui dit bah, les gars vous, croise... vous avez trop de croissance du coup on vous bloque et vous ne pourrez pas faire appel à cette décision jamais genre c'est là on, on est dans le néant le néant. <rire> et donc c'est comme ça c'est juste pour vous montrer que en effet quand, quand euh, vous jouez dans le jardin euh, euh, des, autres. des autres et ben ça peut vous arriver à n'importe quel moment et personne n'ira vous défendre personne
1: c'est flippant c'est comme ça donc, euh, les API ne sont certainement pas neutres en tout cas pas dans les processus de review qui je, je pense ont jamais été imaginés au moment où euh, une boîte comme Facebook ou Discord ont été créés le processus de review euh, manuel c'est un truc qui est, qui est quand même contre-intuitif quand tu fais de l'IT tu et, et, et imagines et... que le processus il est forcément pété quoi.
2: mais le processus est pété euh, par exemple il euh, faut savoir que souvent dans beaucoup de systèmes de review manuel en fait les gens qui, un... qui connaissent très bien les gens qui font la review. Par exemple, vous êtes à San Francisco et vous connaissez les gens en marketing dans telle ou telle boîte. Ouais. Bah en fait, le deal que tu fais, c'est que tu fais en sorte, de, pendant une ou deux semaines, d'être un peu au-dessus des autres. Et donc, euh, distorsion de concurrence énorme. Par exemple, il euh, y a un, un compte Twitter euh, où en fait, on peut voir des, des emails ouverts de la tech. Et donc, il y avait une discussion très intéressante euh, entre des gens d'Apple Euh, Et notamment euh, du marketing, où en fait, ils se plaignaient du moteur de
1: recherche euh, de l'App Store. Ouais, c'est internal tech emails. Ouais. Et Et, en fait, vous recherchiez Dropbox sur l'Apple Store,
2: et en fait, l'application Files ou iCloud allait au-dessus. Donc c'est totalement anormal, finalement, que dans une plateforme, c'est comme si vous cherchiez euh, Netflix sur l'App Store et que Apple TV euh, Plus sort avant mais ça, ça c'est, n'est c'est pas probablement
1: normal. Dropbox qui paye le fait de ne pas avoir revendu leur boutique à Steve Jobs en, en et donc, 2014 euh, et
2: donc ça ça arrive en fait. quand on arrive sur une plateforme on a un store et en fait on est à la merci de ce genre de truc et donc Apple privilégiait ses propres produits et c'est pareil euh, plein de petits développeurs indépendants euh, qui, euh, qui faisaient une app sur l'App Store et en fait on avait des compagnies bah, derrière qui mettaient des millions en pub pour juste être les les premiers euh, sur les résultats des millions en pub
1: et des millions en review euh, en review foireuse aussi
2: euh. donc ça, c'est, ça, 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 ça n'est pas normal et on est, euh, on est à la merci de ça quand on est sur
1: des euh, sur plateformes surtout quand tu fais un business digit c'est hyper compliqué quoi. ok euh, on va peut-être passer au, au lien suivant allons alors la production des... alors rien à voir avec la choucroute c'est très difficile de faire une transition euh, on parle toujours d'Apple avec la production des euh, M1X qui, qui débute. A priori, les, les usines seraient euh, en train de tourner à plein régime. Notamment Samsung, si j'ai bien compris, qui serait en train de produire des mini-LED pour, euh, pour les écrans des nouveaux MacBooks.
2: Mais la vraie, la vraie innovation réside euh, vraiment dans, dans l'architecture processeur. Euh, moi, je trouve que je suis assez déçu, personnellement, euh, de, du plateau euh, que nous offre... Euh, l'évolution en plateau que nous offre Intel depuis quelques années et AMD aussi et notamment objectif. pour le, l'industrie consumer parce que je pense que pour les serveurs c'est un peu différent mais oui. en tout cas euh, bah c'est désolé mais on est sur des bonnes grosses merdes quoi
1: surtout en termes d'autonomie c'est un des problèmes qu'on a souvent euh, qu'on a souvent pointé du doigt avec euh, avec des ordinateurs portables qu'on utilise majoritairement aujourd'hui enfin nous en tout cas chez Clever Cloud puis chez aussi Chris oui. Euh, quand on a vu <rire> l'autonomie des M1 euh, qui, 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 qui frôlait les 20 heures après, euh, après avoir connu des MacBooks qui faisaient la plupart du temps pratiquement, mais je sais pas moi, euh, 8 heures, le même en demi-luminosité, sans Wi-Fi. Non, sans mais, euh, mais même
2: en termes de performance, c'est absolument bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on a testé chez nous... Le... Déjà, on a été testeurs euh, des, des SDK euh, ouais. chez Apple, là, les, c'est des espèces de Mac mini euh, tout petits qui, qui avaient un processeur d'iPad. Que vous avez dû rendre et on a ouais. Euh, et, et, et donc là, euh, quand ils ont sorti les vrais Mac m euh, on a testé le, le MacBook Air. Euh, et en fait, euh, la machine, elle est aussi puissante là, que mon MacBook Pro. Elle a, elle a pas autant de RAM, mais je peux vous assurer que j'ai compilé du Rust dessus. Le compile time est euh, genre deux secondes plus lent ouais. euh, sur euh, sur le MacBook m Et on parle le compile time de, de deux minutes. Hein. Ouais, on avait déjà
1: parlé des performances du, du M1 qui était quand même assez folle même sur des applications euh, qui n'étaient pas conçues pour. Donc Rosetta 2 avait bien marché. Euh, c'est un transpiler qui nous permet de, d'avoir des applications euh, x64 à, vers du, du Apple Qui fonctionne
2: réellement bien, cest à que nous, notre ouais, ouais. euh, tourne en local. Donc euh, on fait tourner du Redis, euh, du MongoDB, du MySQL, tout un tas de choses. Euh, franchement on a fait tourner le même script qui derrière installe les dépendances homo euh, par le même script euh, run sans problème et genre sans aucun problème et donc en fait on peut installer toute une infra euh, qui tourne normalement sur du Intel euh, sur un MacBook non, c'est et donc là ce qui est intéressant future, ouais. c'est euh, le, les, les futurs processeurs euh, vont débarquer euh, courant probablement octobre-novembre euh, avec une nouvelle machine c'est et donc ça. là ça va vraiment apporter une révolution je pense pour les les professionnels, puisque enfin on va avoir des machines pour les Pro, professionnels.
1: Pour faire du montage, pour faire euh, de la production graphique. Même du dev, quoi. Alors, et, du dev, euh, et du dev. Le
2: seul petit souci, ce sera pour les, les machines virtuelles. Ou, euh,
1: Ça c'est avance. Compliqué. Je et regardais euh, les états, là, je regardais régulièrement les états sur l'avancée des, 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 des VM et tout. Euh, bon, déjà Docker est enfin compatible avec moi, donc ouais. c'est ce qui est pas mal du tout pour les développeurs qui font, qui font, qui font du Docker en local. Euh, c'est pas mal et puis après les suites euh, les suites virtuelles sont euh, sont bien accompagnées d'ailleurs par Apple par leurs équipes de dev pour, pour faire euh, pour engendrer une transition il y a même Microsoft qui essaie de faire tourner euh, <rire> Windows sur la, sur les moines depuis un certain temps ils produisent des résultats non, et mais, euh, euh, j'ai fait du data analytics sur
2: ma machine euh, cette semaine enfin, c'est quand même un MacBook Pro qui est euh, genre très élevé euh, qu'à' qui a un an euh, franchement euh, toute mon interface était totalement pas euh, euh, responsable, l'interface était frisée donc il y a un vrai problème euh, bah, c'est peut-être aussi un problème carnel hein, mais euh, genre, en tout cas aujourd'hui sur la génération actuelle de machines il y a un vrai, un vrai problème de performance
1: ce qui est c'est de voir le cleanup up qu'ils font régulièrement Apple va, va, va serrer la vis quand ils font des changements d'architecture je me souviens c'était en 2013 ou 2014 vous avez dit bon c'est bon on est passé à Intel maintenant toutes les applications carbone et toutes les applications universelles seront plus supportées à partir de la prochaine version de l'OS et donc là tu avais des, des, des applis entières qui passaient au cimetière parce qu'il n'y avait plus personne sur ça met beaucoup tiers. plus de temps ça met du temps, hein, ils mettent le temps, hein, ils font une transition tranquille mais j'imagine là d'ici 4-5 ans quand Apple va dire bon les gars n'y aura que du M1, on ne fait plus de grosse compatibilité Oui, notamment
2: parce que la, la compatibilité, il y a une partie de la compatibilité qui se fait euh, me semble-t-il directement au niveau du processeur donc Tant que la compacte est prévue dans leur. Dans leur ah phase. oui, il y,
1: y a un cœur qui est dédié à ça Alors,
2: c'est pas un cœur, mais il y a des parties d'architecture qui sont dédiées
1: à annuler certaines instructions. Oui. Ouais, t'imagines bien qu'ils vont finir par. C'est par pour ça dire dire que c'est aussi performant. Hein. Ouais, et en plus, ça marche très très bien. Donc voilà, si vous voulez changer de. de, de, de si vous voulez tester CM1X, ils sont euh, dans les tuyaux, ils vont arriver a priori pour, pour la rentrée. Voilà. Euh, quant à
0: un lien suivant. Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant de regarder. Je ne sais pas si vous avez regardé la tronche en ce moment de GitHub discussion. Euh, donc, euh, toute, leur por- toute la partie un peu, où tu poses des questions, des gens te répondent, tu peux euh, valider des réponses. Moi, j'ai trouvé que ça, ce, ce, ce forum, euh, ressemblait quand même assez furieusement par euh, un, un espèce de Stack Overflow. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qui est en train de se passer là-dessus. Et je ne sais pas si vous vous en servez ou pas, mais j'ai eu l'impression qu'il y a des projets dans lesquels ça, ça montait bien. Et je euh... t'avoue que je n'avais
1: pas regardé, mais en fait, c'est les discussions qui sont liées à des projets, donc liées à des repos. Ouais. Et en fait, tu as un système comme Stack Overflow ou Reddit, où tu files ouais. en fait, des, des upvotes ou des downvotes. Oui, tu peux avoir des
2: priorités en fait, aussi, ouais, si ça permet ça. de gérer de manière plus communautaire une communauté. Ça me fait
0: Et passer, en fait, tu hein. peux l'activer ou le désactiver et euh, je trouvais que c'était assez intéressant en fait cette approche. Enfin, c'est, c'est, c'est... J'ai un peu l'impression qu'en fait GitHub essaye de bouffer euh, Stock Overflow. Enfin une boîte rachetée par Microsoft où ça se passe si
1: mal Il reste indépendant apparemment euh, beaucoup. Euh, même si GitHub ça leur a fait pas mal de mal de s'être fait racheter par Microsoft parce que pas mal d'entreprises, pas mal de corporations ont arrêté d'acheter du Microsoft après s'être fait euh, euh, vraiment avoir <rire> par les pratiques commerciales pendant les années 90 et 2000. Mais du coup, on a vu des entreprises qui étaient absolument traumatisées par le fait de, de voir du Microsoft chez ouais, Globalement, je pense
2: qu'ils n'ont pas vu grand-chose commercialement passer par. Enfin, dans pas les années 90, sens. c'était chaud avec les Oui, oui non, mais là, aujourd'hui. Euh, et maintenant, quand, ça, ça quand, quand ils ont
1: vu que GitHub euh, passait chez Microsoft, on a vu GitHub se faire tâche d'entreprise juste parce que c'était racheté par Microsoft. Et, et je ne dis pas que c'est une décision euh, raisonnée, mais euh, ça, fait partie des, ça fait partie de ces traumas qui, qui sont marrants à observer dans, 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 dans le paysage. Mais non, GitHub. Discussion. C'est ça a l'air, ouais, une belle fonctionnalité. C'est euh, super c'est, cool. ouais, c'est bien réalisé.
0: Moi, je trouve que GitHub évolue pas mal, et je trouve que la, la façon dont GitHub évolue est hyper intéressante parce que tu vois, le rachat par Microsoft. Tout clairement, ce qu'ils ont racheté, c'est pas le, c'est pas la plateforme GitHub en tant que logiciel pour aller le vendre. C'est la communauté de développeurs. Remplacement ouais. de Teams, mais vraiment, tu vois, l'idée d'en faire un réseau social pour développeurs. Euh, je trouve que c'est assez intéressant. Du coup, ils développent plutôt des features basées là-dessus. Euh, même si beaucoup de features sont discutables et on en a parlé déjà dans le podcast de, de certaines expérimentations on est d'accord mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils essayent de faire vraiment des trucs de social coding et je trouve que GitHub est pas mal rebasé sur social coding Et moi j'ai trouvé que, enfin j'ai été très surpris quand j'ai trouvé discussion, j'ai trouvé propre en fait et je trouve que c'est pas mal voilà. c'est de point après moi je, je reste un, un assez grand euh, convaincu par le, le réseau euh, le réseau de chat là. Euh, Gitter le... Bah euh, non, le truc qui fait que justement on... Gitter migre vers... Ah le Truc à base de Riot. Euh... C'est ta... Ah à... oh. Mais si Aidez-moi le... Alors
1: Là-dessus, je ne vois pour... pas... Voir tes déjà je ne vois pas ce que c'est.
0: Ah euh, en, point IM. Le, le, en instant message, le element. Le... Ouais. Ah, zut, comment ça s'appelle le protocole Matrix. Ah, en fait, Matrix. si vous prenez Matrix Element qui aujourd'hui intègre à manger Guitar, euh, donc les, les gens de, de Matrix Element ouais. ont on fait un pont. Et pas les Guitar... Euh... Ah, moi je suis assez fan du truc. Pour moi, c'est le futur de, de, d'IRC. Ça manque encore un peu de polish pour être utilisable par le commun des mortels. Mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant. Quoi.
2: Ouais. Ok. Euh...
0: Ok, bon bref. Euh... Et si on parlait de tous anti-Covid Ah, vous voulez, vous voulez qu'on saute dans les trucs euh... Qu'est-ce qu'on a bon. Moi, j'ai été interpellé un peu sur ce qui se passe sur tous anti sur euh, la façon dont, euh, dont il y a des discussions euh, aujourd'hui sur la qualité de code euh, au niveau de tous anti-Covid. Alors là, Donc, là on euh... parle
1: notamment de tous anti-Covid Vérif. Si je regarde bien les non, c'est, ouais, donc c'est
2: l'application qui sert à vérifier les QR codes c'est générés ça. en... C'est les 2 d non Quelque chose comme ça. Euh, ouais. ouais c'est globalement ça. Et donc, euh, concrètement, j'ai vu vite fait l'info passer, mais j'ai l'impression qu'il y a du, du
0: code qui est caviardé là-dedans. Bon, en fait, ils font du open source. En fait, les... il y a de l'open source partiel ouais. mais la méthode de développement n'est pas open source. Et en fait, euh, ils ont un process de relivraison en open source, mais, mais ils sont très clairs sur le fait que le code qui est libéré n'est pas le code qui, est, euh, qui, est, qui est buildé. En fait. ouais, okay. Et donc, il y a des parties du code qui sont caviardées. Et c'est vrai que, c'est vrai que alors, d'abord, ça pose un problème de transparence. Euh, ce qui est dommage parce que sur un sujet aussi euh, épidermique, dirons-nous, euh, il y aurait peut-être eu une opportunité de traiter le sujet euh, de façon. Euh, transparente. Ouais, transparente et qualitative. Et je pense que ça aurait pu être une, une bonne approche. Et surtout, euh, en fait, tu te retrouves avec des, des erreurs qui pourraient être corrigées par les utilisateurs. Là, par exemple, il y a un truc qui est hyper triste euh, c'est qu'en fait, tout anti covid vérifie pendant ouais. an, Je ne sais pas si ça a été mis à jour mais si tu checkais un, un code euh, euh, qui était en langue étrangère, bah en fait... Euh, ça ne marche pas, quoi. Ça, si, ah si, ça valide tout Ça, ça, ça valide, valide tout, en fait. Et du coup, c'est un peu... Euh, c'est un peu tristoun parce qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas nécessairement euh, grave. Mais en fait, ça, si le truc était open source, ça permettrait eh bien, aux citoyens pas. à la fois de checker et éventuellement 2D. en fait c'est, ouais, c'est cette partie là où je sais
2: plus ce qui est écrit oui ouais, j'ai, j'ai lu ça en gros aussi dans tout son petit Covid-Vérif si vous aviez un QR code euh, dans dans un 2D ma dans matricte, en autre langue euh, en fait automatiquement l'application de Vérif euh, validait le truc ce qui est une faille monumentale en fait euh, imaginez ça euh, dans les mains euh, de quelques personnes euh, totalement ouais, ouais. anti passe sanitaire et il y en a euh, on, on, on aurait été
0: vers une vers une inefficacité totale, totale des, des mesures. Ah ouais, non, c'est pire que ça. C'est en fait, il suffisait de changer la langue du téléphone. Et en fait, là, tous anti-Covid était paumé Et en fait, euh, et en fait, c'est, c'est, enfin, je trouve que c'est assez tristoun parce que ça pourrait être l'occasion d'utiliser en fait euh, ce sujet-là, ouais. qui est un sujet polémique, pour prouver l'openness. Et en fait, moi, je trouve ça d'autant plus triste que il y a un truc qui existe en fait au sein de l'État qui est Betagouv et Etalab ouais. qui sont sur les services du Premier ministre tout à fait. qui passent leur temps à bosser en open source qui pour le coup sur la partie Covid fournissent des outils web de grande qualité euh, qui permettent de générer les, attestations. les applications
2: bêta euh, sont
0: de très bonne qualité ouais. tout est open source euh, les, 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 le fonctionnement de la reproductibilité et hyper transparente. Oui, c'est juste les tokens qui sont caviardés, hein. Ce qui est logique, pour c'est le coup. Il n'y euh, a pas de problème avec le fait de caviarder les tokens. Mais du coup, ils ont une vraie démarche open source et je trouve que c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est, c'est, c'est une démarche, en fait, que je trouve euh, hyper euh, qualitative, pour le coup, dans la, dans la relation avec le citoyen. Et je, je pense qu'aujourd'hui, notamment tous anti-Covid, gagnerait à aller vers une vraie démarche d'open source avec la possibilité de recevoir de l'aide et en même temps d'être contrôlé, tout comme certains services de l'État le font. Euh, le, moi, je, je, je sais que euh, c'est une discussion que j'ai eue, euh, par exemple, à Nantes, la tarification sociale de l'eau, elle est euh, disponible euh, en open source. Le code qui génère la tarification sociale de l'eau est disponible en open source. Oui, c'est comme ils ont
2: rendu euh, disponible le système de
0: calcul des impôts, faut-il pouvoir le comprendre Mais... Oui, mais au moins, en fait, c'est... vous avez d'un euh, côté la loi apparaît. qui est chiante à interpréter. Vous avez le morceau de code qui, côté impôt va l'interpréter. Et après, ça permet de recoller, d'avoir la même interprétation, d'être propre. Et après même, il y a des bon. gens qui travaillent. J'en ai parlé dans un, pour, pour défendre, dans un podcast euh, il n'y a pas longtemps. Pour défendre un cas de anti-Covid,
2: euh, parce que ça a été très critiqué au début, euh, notamment avant tout anti-Covid, ça s'appelait... Euh,
1: euh, Anti-Covid non,
2: c'est pas ça. Non, Stop COVID. Stop Covid. Avant, l'application s'appelait Stop Covid. Et, et ça a vachement gueulé chez les développeurs euh, parce que c'est du tracking, parce que ça a été fait par des boîtes privées, parce que ça coûtait très cher. Et je pense que vous en étiez un peu de cette partie-là.
0: Ah ben moi, je pense et, 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 toujours et, et que vous... la
2: partie Bluetooth du truc est une catastrophe Mais en fait, Après, euh, ils ont rajouté d'autres choses, hein, notamment l'histoire des, des, des attestations, maintenant le... Le pass, avoir des stats dedans, et c'est ce qui a vraiment fait exploser euh, l'usage de de l'appli. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir le tracking euh, sur l'appli. Et moi, pour le coup, pour défendre cette appli et pour me faire un peu l'avocat du diable parmi ceux qui qui n'aiment pas cette appli, je pense que pour une fois, on a une appli qui est vraiment bien mangée. Et genre, c'est rare d'avoir une une appli. À
1: l'usage Ouais. ouais, c'est vrai que on travail de design, On quoi.
2: est sur un, vraiment une belle exécution. Ça marche bien. On n'a pas eu de quack industriel dessus, de downtime. Genre juste... Si, il y a eu des downtime. Ça, ça marche Ils n'ont pas été capables d'encaisser les inscriptions à une époque. Euh... Début, ça oui, marche ouais. extrêmement bien. Euh, peut-être, oui, il y a eu des ratages au début. Mais je trouve que c'est une app qui fonctionne bien, qui a un beau design euh, et qui a vachement aidé aussi sur euh, la contribution à la vaccination. Bah, désolé, mais genre...
1: Et tu. T'as testé tu... l'accessibilité Ça, c'est un truc que j'ai pas regardé de près. C'est l'accessibilité de l'application.
2: Alors, l'application est disponible en multilingue, en tout cas. Ça c'est pas mal. Euh, ouais. Moi, par exemple, mon euh, Vanille en... des codes,
0: euh, quand tu le mets en anglais. Alors ah, ça, c'est, Alors, ça, c'est la vérif. La... 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 <rire> qui a un
2: nom d'appli absolument pourri Déjà, le Tous anti Covid, c'était limite, comment ouais. en... Mais là, Tous anti Covid,
0: vérif. Moi, je suis pas. Moi, je vais être franc sur cette appli. Euh... Moi, j'étais pas très convaincu par la, l'approche Bluetooth à la base pour des raisons très techniques euh, et aussi d'autant plus j'ai peu, 6, que Apple avait sorti son frémoire. avec euh, euh, Google. Ouais, et alors euh, autant pour le coup, euh, je suis pas un grand fan des Gafa. Autant pour le coup, si tu veux, c'est des, c'est des API qui sont tellement bridés par les OS que ne pas aller bosser avec eux, c'était une connerie pour le coup. Et je ils, pense ils avaient
1: l'avantage de pouvoir calibrer le Bluetooth pour faire des trucs à peu près corrects, ce qui a été fait maison par les développeurs Après, se sentent... euh, ce, qui n'a, ce qui a prouvé plusieurs fois que ça ne fonctionnait pas mal. le, nombre, ah non, d'alertes, le ah nombre d'alertes est dégueulasse
0: le, les pays dans lesquels ça a été rendu obligatoire ont prouvé que c'était quand même globalement assez pété comme idée et de l'autre côté moi j'ai pas mal codé de bluetooth à une époque et j'ai fait partie des tout premiers à coder en BLE avec OGL on avait codé un truc assez drôle et, et on avait codé en BLE on a fait pas de bluetooth le protocole bluetooth c'est quand même un truc assez moisi en fait Si tu veux pas, euh, genre connecter un casque audio, euh... tout
1: l'intérêt de laisser Google et Apple te laisser gérer la. Ouais,
0: c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais pas du tout pour ouvrir les protocoles Bluetooth parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les téléphones avec Bluetooth anti-Covid, Bluetooth tracking activé sont en fait des passeports d'information et je je pense que c'est une connerie euh, technique. Euh, je, je pense que le reste des fonctionnalités why not, mais moi j'avoue que je m'en suis très bien sorti avec les formulaires web de chez Betagouv et j'étais très satisfait là-dessus, et pourtant tu vois, je suis euh, tout ce que tu peux de favorable au pas sanitaire à l'extinction je... oui, et, là il, là il a génial, y a de point aussi, euh... mais moi je trouve que l'application là dans le cas présent, j'ai pas nécessairement envie de revenir sur, sur ça je trouve qu'effectivement, ils l'améliorent. Je, je trouve qu'ils font des lancements euh, qui manquent un peu de testing et je pense que c'est dommageable à la magie de l'appli mais je trouve que c'est surtout, je trouve que c'est dommage pour l'État, alors qu'ils avaient une cellule qui sait bien maîtriser les processus open source oui. et d'ouverture, de ne pas s'appuyer dessus pour avoir quelque chose de qualitatif euh, en même temps et une démarche d'ouverture qui prouverait l'ouverture de l'État sur le sujet. Et je j'enjoins tout le monde à essayer de, de se dire, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie démarche open source surtout tous anti-Covid alors que encore une fois, si vous allez sur le compte GitHub de Betagouv, c'est rempli, quoi. Enfin, vous avez des projets qui vivent. Alors, il me semble euh, que
2: pour tout anti-COVID, c'est chez Linria, je crois qu'ils ont mis le. C'est sur leur GitLab. Ouais, non du
0: coup, c'est ouais, c'est sur le GitLab de Linria, euh, etc. Mais mais tu vois, tu, tu prends tu prends le, le compte euh, GitHub de de BetaGouv, tu vas sur la première page des projets. Euh, la dernière update était euh, Enfin, le dernier projet sur la première page c'est il y a 5 heures, tu vois. Enfin, Après, j'ai, il y a j'ai, des tonnes de projets. J'ai pas l'impression vivant, que ce
2: soit la même team qui fait. Non, c'est pas euh, la même team.
0: Les deux applis. Parce que
2: pour le coup, l'application tous anti-covid vérif, euh, quand on regarde le le code backend, euh, c'est un <rire> peu sale quand même. Hein. Pas,
1: c'est pas. du Java, non C'est
2: quoi Ouais, mais ouais. Genre, c'est un peu moche. Rien que les les, les nommages les trucs. C'est pas horrible, hein, mais euh, ouais.
0: c'est, on voit que c'est, c'est pas les, c'est pas des perfectionnistes ceux qui ont fait ça. Ouais, puis je trouve que c'est dommage de pas aller vers la. Enfin, si jamais il y a des gens euh, qui ont bossé sur le sujet qui peuvent nous expliquer pourquoi autant de fermetures alors qu'on a déjà des gens qui sont épidermiques sur le sujet. Eh ben, écoute, invite les gens de Linrea euh, pour le prochain podcast. Enfin, euh, vous êtes vous, vous êtes dans une situation où déjà tout le monde est épidermique il suffirait qu'il y ait un vrai process open source. Et je suis désolé, mais dumper un zip à, à, à la semaine, de, d'un, d'un zip caviardé à la semaine, ce n'est pas une démarche open source. Quoi. Et je, je trouve ça assez dommage. Et pourtant, je suis favorable à l'utilisation de, 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 de méthodes sanitaires assez fortes. Enfin, c'est, encore une fois, ce n'est pas du tout le point. Ouais, Pour moi, bon, c'est bon, dans je la méthode... C'est, que un, que peu c'est triste, un,
2: un, un début. Euh, et, c'est bien d'avoir ce débat. Je pense que ça va... Ça va changer. Enfin, tu vois rien que quand BetaGouv est arrivé, ça a apporté à tout un tas de nouveaux trucs. Et, et je pense qu'on va d'ailleurs arriver euh, enfin, sur une discussion plus et je, philosophique vers la plateforme.
0: Je, je, je le redis pour les gens BetaGouv, c'est une super initiative qui a été conduite par l'État, qui permet d'avoir des entrepreneurs pour l'action publique. Euh, et euh, si jamais vous avez des services de l'État où vous pensez qu'ils bah, sont mal faits
1: ou inexistants.
0: Inexistant. Regardez ce que fait Betagouv. C'est à la fois un modèle de gouvernance et de construction des projets qui est génial, qui permet et qui
1: aujourd'hui avec de... les mêmes
2: outils que ce que utilisent ouais. les startups normales. Nous, on a on a des boîtes de fin des boîtes des, des services de Betagouv qui utilisent Crisp. Et en fait, euh, c'est assez malin parce qu'en fait, pour des petits montants, bah, ils n'ont pas à passer par des plateformes de marché public.
0: Nous, aussi, on bosse avec beaucoup de services de Betagouv. C'est ça. Ouais. Et, euh, et franchement, enfin et même les trucs qui ne sont pas chez nous. Sont... Moi, je les trouve très bien. Et la façon dont ils font réabsorber les services créés chez Betagouv par les services dans lesquels ça aurait dû exister ça marche bien. est très intelligent. Les Donc regardez le, le pass culture, culture, par exemple. Il faut qu'on, qu'on, il faut qu'on invite des gens de Betagouv. Euh,
2: le pass euh... culture a été commencé euh, comme ça chez Betagouv et ensuite euh, a été euh, déployé euh, nationalement.
1: Plein de projets. Il faut regarder leur GitHub, il est super intéressant. Oui, et,
0: des... et c'est des trucs qui sont Mais France
1: Connect aussi, c'est
0: ma mémoire non hum. France Connect aussi, donc. c'est un
2: projet d'État. En tout cas, alors, c'est, c'est, des, c'est des choses euh, qui rendent service pour le, le bien commun. Euh, et je pense qu'on, grâce à ça, on va pouvoir aller vers l'État plateforme. Bah, toute Ma, démarche simplifiée. Moi, c'est le vrai. premier, j'ai toujours critiqué beaucoup d'applis de l'État. Enfin, par exemple, l'Agence nationale des titres sécurisés, notamment parce que à chaque fois que l'État veut une plateforme, d'ailleurs c'est bien connu en France, quand on a un problème, on veut le résoudre et par bien. un numéro vert ou par un site internet. Moyen. et concrètement euh, nos députés font un projet de loi qui est trans- translaté ensuite par une loi ensuite il y a un marché public et euh, ce marché public on va faire un appel d'offres avec un lot qui va être filé à Capgemini un lot qui va être filé à Atos, une 2 i ouais. et, et on se retrouve avec euh, des projets euh, comme euh, Louvois qui coûtent un milliard et donc c'est pour ça que beaucoup de plateformes de l'état sont totalement pétées mais en fait euh, Betagouv pour le coup, c'est vraiment des gens en interne à l'État qui, qui font ça. Et, ouais, avec, avec, avec des euh,
0: équipes mixtes, euh, gens extérieurs, mais des compétents ouais. en informatique et des gens du métier à chaque fois. Il faut absolument c'est, qu'on les invite c'est parce une que une j'adore. Belle,
2: c'est une belle exécution. Et en fait, finalement, ils ont à faire avec beaucoup moins de moyens, euh, oui. beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup mieux euh, exécutée des choses qui étaient faites avant par des SS2i que, qui coûtent une fortune comme, comme Kierger, de métier, qui étaient complètement qui galéraient. Et, 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 et au final on avance plus vite comme ça et surtout au monde. final le code est mis en open source de euh, toute façon en plus c'est, c'est propriété du bien commun enfin, c'est propriété de, de du peuple français propriété de, de l'état donc c'est bien qu'on ait accès euh, au code source et ça permet à n'importe qui de pouvoir contribuer et
0: d'améliorer les choses tout à fait en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de services. Là, j'étais sur les différents, les différents systèmes. Et effectivement, il y a des tonnes de services qui ont été ouais, j'ai vu, J'ai vu un truc cool.
2: Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait une API de géocoding. Enfin, aujourd'hui, il y a un tas Par exemple, si tu veux euh, envoyer un numéro de rue et d'avoir le numéro de rue corrigé, bah aujourd'hui, il y a Google qui fait ça, les géocodings. J'avais pas regardé et, ça. Et tu vas devoir payer les API. Et donc là, il y a une API de géocoding mmh. sur Betagouv. Qui permet euh, qui permet justement bah, d'avoir une vraie API de geocoding avec toutes les rues
0: euh, françaises. Et ça marche très bien. Bref, toujours est-il que, euh, allez voir ce que fait BetaGo, je vous ai mis euh, leur compte euh, GitHub, euh, allez voir les, les sujets. Et euh, moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant euh, et je, je vous recommande de checker euh, ce que font ces gens. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, tant qu'on est sur le Covid, parce que du coup c'était dans les liens et on verra après si on, on veut traiter les autres liens. Mais il les... y, y a un truc qui était très intéressant. Euh, moi je trouve que le Covid euh, amène à quelque chose. Moi c'est marrant parce que au début de la pandémie, c'est mon côté idéaliste. Je crois j'ai, j'ai toujours pensé qu'on allait tous s'allier pour battre la pandémie ensemble. Non. Et surtout t'as pensé de... que l'économie allait prendre cher. Et, et l'économie a pris cher. Mais,
2: mais... mais en tout cas, ça, ça a permis en tout cas d'autres d'autres modèles de travail
0: et, ouais, et de moi, coopération moi j'ai pensé qu'il y aurait une certaine union des, des gens pour failliter l'économie d'un point de vue mondial et en fait euh, ce dont on se rend compte aujourd'hui c'est que c'est pas le, c'est pas le sujet et en fait euh, ça nous met face à un, fa- face à un cas qui est euh, là il y, y a quelqu'un qui a fait un peu de data ouais. c'est un, c'est un, c'est un post reddit il euh, y a quelqu'un qui fait un peu de data il a créé euh, quelques centaines de profils de faux profils sur Facebook ouais. qui balançaient que des fake news mais à 50% euh, pro-vax, euh, donc pro-vaccination, et à 50% pro-anti-vaccination. Ah oui, ça c'est... Donc, donc c'est que de la fake news, mais des deux côtés. Et en fait, la, le résultat de ces recherches, c'est que, pour finir, ces profils se sont majoritairement pas fait censurer. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité à filtrer les fausses infos de Facebook est dégueulasse. Mais qu'en fait, les profils qui se sont fait euh, filtrer c'est à trois fois plus nombreux les profils Provax. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand il, quand il regardent la suite de ces datas, c'est que ces profils anti-vax sont plus followés parce que la communauté anti-vax mmh. sur Facebook ah oui. grossit et qu'en fait, l'algorithme de Facebook qui semble chotter les fausses infos est en fait aussi lié à sa capacité à te garder présent sur la plateforme et au temps de cerveau disponible que tu accordes à Facebook. Oui, j'ai l'impression. Et en fait, si tu racontes de la merde tout en faisant gagner de la pub à Facebook, tu peux continuer à raconter de la merde. C'est ça que ça veut dire.
2: mais ben c'est peut-être aussi un biais euh, des algorithmes, un biais des bulles. En tout cas, ce qu'on voit clairement sur le, 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 le graphe, euh, c'est qu'à peu près seulement un dixième euh, du contenu anti-vax est supprimé. Donc, ça veut dire que 9 dixièmes restent. Et concernant euh, le contenu qui est pro-vaccin... On est à peu près sur 2 cinquièmes euh, du contenu supprimé. C'est énorme. Hein euh...
0: et, et en fait, c'est très intéressant de voir qu'en fait, leur filtre, bah, il est nul, mais qu'en fait, il va quand même laisser propager euh, le contenu qu'elle est regarder. Et en fait, ça veut dire que leur filtre, en fait, filtre le moins le contenu qui est le plus dommageable parce qu'il ben oui. est faux et le plus regardé. Et il se trouve que dans le cas présent, c'est, c'est le contenu antivax qui est le plus regardé. Et en fait, moi, je trouve que c'est très important... Parce que je, je, moi, je trouve que ce qu'on voit bien sur le contenu vaccinatoire, et c'est vrai dans d'autres sujets, parce qu'on peut, on peut parler de, de pas mal d'autres sujets qui créent des bulles comme ça, c'est que moi, ce que je vois, c'est que les réseaux sociaux, euh, par leur capacité à vouloir te faire consommer, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, le maximum de contenu et garder le maximum de minutes utilisateurs à la journée mmh. disponibles sur la, leur application, en fait, te donnent que du contenu que tu as envie de voir. Eh bien, bien sûr. Et donc, en fait, c'est des, vraiment c'est des machines à radicalisation. Et en fait, tu vois partir des gens qui étaient euh, modérés sur un sujet et qui, en fait, s'enferment dans des théories de plus en plus euh, extrêmes, quel que soit le sujet. Et là, dans il le cas présent, sur Twitter ou
2: sur Facebook, tu commences à liker deux-trois trucs que, que tu ne voulais pas liker initialement. Et,
0: et en fait, il va, va te remettre les signes après. Parce que tu as plusieurs
1: degrés d'antivax aussi, donc tu rentres progressivement.
0: Euh... Et, et, moi, j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai fait l'expérience de discuter avec certains de mes contacts j'ai des, des contacts qui étaient des anti-pass sanitaires. Ouais. Pas des anti-vaccinations, mais des anti-pass sanitaires. Parce que c'est obligatoire, etc. Ouais, et parce que dans l'architecture du pass sanitaire, on peut poser des questions de tracking de data, etc. Ce, ce, qui, ce qui nous ramène au sujet de pourquoi il faut libérer tout ce anti-Covid, pourquoi cette histoire de liste noire, est-ce qu'elle check un serveur Est-ce que tu fais une liste noire téléchargeable avec des checks like inside, tu enfin, Des, des vraies questions techniques, pour finir, sur le tracking qui, à mon avis, gagnerait. Par le gouvernement, avoir une vraie approche open source sur le sujet, ce qui permettrait à l'énorme majorité de développeurs de checker et donc d'être caution morale de ce qui se produit, voire euh, d'avoir des gens comme La Quadrature qui pourraient avoir des groupes d'experts, euh, tu vois, qui sont des gens qui s'intéressent à la privacité, qui checkeraient le comment ça se passe en vrai, tu vois, et, et, et sur lequel on pourrait avoir des cautions morales qui s'appuieraient. Mais en fait, ces gens-là qui étaient à la base anti-pass sanitaire, en fait, dans l'enfermement de réseaux sociaux dans lequel ils se retrouvent, se mettent à relayer des études bidons qui n'ont aucun sens sur l'oxyde de graphène, de je sais pas quoi, de d'antenne 5G dans le vaccin, alors qu'à la base, c'est des ingés. N'importe quel ingé qui a fait des études, c'est qu'une antenne nanoscopique, ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, une antenne par définition, donc pour ceux qui ne sont pas ingés et qui nous regardent, une antenne par définition, sur de la 5G, oui, si elle ne fait et pas si cette taille-là, euh, elle capte pas. En fait. enfin, si c'est, si c'est, le
2: truc est avec
0: 99,9% d'oxyde de graphène, il ne se tape pas à l'état liquide, en fait. Hein. Oui, oui. Puis, 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 ça n'a pas de sens, en fait. Enfin, genre, technologiquement, juste pour que vous, que vous compreniez, c'est un petit peu comme si vous me disiez, je regarde à travers un trou de 2 mm. Placé à 10 cm de mon œil, et j'essaye d'estimer combien à doigts quelqu'un qui est collé à ça. Vous ne pouvez pas, en fait, vous n'avez pas la taille pour voir. Si vous n'avez pas une taille d'antenne, vous ne pouvez pas capter l'onde. C'est, 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 si vous voulez, vous, vous, c'est impossible de faire une antenne nanoscopique. Je sais que Marvel vous fait croire le contraire et que. Dans Iron Man, il a des costumes en nanoparticules, etc. Sauf que ça, c'est littéralement de la science-fiction. Mais Et c'est littéralement bon, de la fiction. Ça n'arrivera jamais le... de la vie.
2: Les raisons de pourquoi les réseaux sociaux mènent à ça, évidemment, il y a du... le biais d'enfermement à cause des bulles. Et on le sait que les réseaux sociaux sont des... ont vraiment un biais d'enfermement. Et en fait, des gens qui sont à peu près modérés peuvent vraiment finir radicalisés. Et politiquement, ça se voit aujourd'hui. On est petit à petit, les gens sont on est dans une subdivision petit à petit de classe politique enfin, il y a plein de sous-genres aujourd'hui après c'est bien ou c'est pas bien, peu importe mais c'est, c'est en partie
0: euh, et en fait, quelque ça, chose ça entraîne une surenchère aussi. et c'est, ça entraîne une surenchère que vous allez voir dans différents modèles, des modèles avec lesquels vous pouvez être d'accord ou pas d'accord vous allez voir une surenchère entre des gens qui pensent euh, par exemple que euh, le féminisme c'est très bien et, et tu parles de gens qui sont comme ça et qui, en fait, par surenchère, vont finir, chacun se, se, se renvoyant la balle, vont finir par des théories très extrêmes comme « il faut plus d'hommes ». Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des titres de bouquins hyper agressifs ou genre de choses, parce qu'en fait, le contenu qui monte dans une bulle est toujours le contenu qui est le plus clashant, en fait. Ben oui. Et donc, du coup, tu crées que des bulles qui,
1: quel que soit l'endroit dans lequel elles sont, sont des bulles
0: d'extrémisation
1: il n'y a, hein. a pas que les réseaux sociaux il y a aussi pas mal et je suis désolé de le dire comme ça mais il y a, il y a pas mal de médias aussi qui rentrent dans ce jeu là où en fait on ne peut plus avoir de débat sur les plateaux télé ou même dans des journaux. on préfère avoir du clash parce que c'est ce qui ramène in fine plus de clics quand ton contenu il passe ah sur ouais, lit, pas plus, c'est il c'est le même je c'est c'est ne bon
2: pour le sujet des médias en fait pour
1: finir j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de débats chiants et il y a de plus en plus euh, de débats un peu costauds où finalement les gens ils s'envoient leurs opinions à la figure sans essayer, essayer euh, sans essayer de s'écouter et tu vois, tu finis toujours par envoyer des arguments un peu pétés à un moment donné si tu essaies d'avoir le dernier mot déva- c'est insupportable ce que ah je non, vous dis, je ne peux partie. pas vous laisser
2: dire ça taisez-vous du coup nous allons écouter Quentin Adam et donc non, mais... Quentin Adam vous êtes ces réseaux sociaux mais, c'est ça mais... <rire> non, c'est, exemple, <rire>
0: mais, mais c'est, c'est ce qui se passe parce qu'en en fait ils essayent de raccourcir le temps de la prise de parole pour faire une vignette qui s'absorbe. Un truc, Parce un truc, qu'un oui, article c'est de l'argent. journal aujourd'hui de mille mots, il est résumé à son titre. Et qu'en fait, si tu veux, tu te retrouves avec des gens qui vont te partager des articles essentiellement sur leur titre,
1: ouais.
0: euh, des, des vignettes vidéo où une heure de débat va en fait être résumée à une prise de parole de quelques secondes. Euh, et, et en, en fait, t- c'est, c'est ça qui va faire le buzz. Et en fait, je pense que c'est un, un vrai problème il un aujourd'hui. Vrai com- il y a un vrai problème
2: comportemental et, et, et c'est souvent, en fait, on voit que les, la proportion de fake news est, est globalement partagée par des gens de plus de 50 ans. En fait, il y a un problème euh, comportemental qui est lié à, à une habitude. Euh, beaucoup de gens avant lisaient les journaux. Euh, et quand on lit un journal, l'information, euh, même si elle peut avoir un biais parce que le journal, il appartient à telle ou telle personne, peu importe. Il y a quand même une information qui est quand même une vraie curation avec des journalistes dont c'est le métier. Et c'est pareil à la télé. hein. Même si vous êtes pour ou contre la télé, globalement, en moyenne, l'information moyenne que vous verrez à la télé, genre elle était travaillée avant et vous ne verrez pas du tout et n'importe quoi à la télé. Genre des des articles qui n'ont aucun sens
0: sanitairement parlant, vous ne les verrez pas à la télé. Non, tu peux avoir du n'importe quoi à la télé ah oui, mais, globalement, mais globalement Non tu t'as ces News Il y a des gens qui sont le, sur le des plateaux tél... de télé Et à qui on ne dit rien ah, attends, quand t'y le, t'y le, n'importe le truc
2: quoi. moyen, globalement La télé euh, ou les, les journaux euh, papier Tu veux dire les, dis, les rédactions une... sérieuses Et en fait, les... globalement Le consommateur moyen de contenu Est habitué à être passif Et à lire d'informations Et je lis mon information Et c'est comme ça que Beaucoup de gens ont été éduqués, en fait, sans, sans esprit autocritique. Ce que je vois, c'est, c'est du sérieux. Et donc, au final, tu mets ces gens-là, euh, qui n'ont jamais eu cet esprit critique, sur des réseaux sociaux sur lesquels on a tout et n'importe quoi, mais en fait, ils vont voir l'information et juste la prendre pour argent comptant.
0: Mais en fait, c'est, c'est sûr qu'il y a, y a un problème de recherche de sources. Ma belle-mère m'a sorti l'autre jour très, très, très calmement au sein d'une conversation. Euh, non, mais de toute façon, on sait qu'il y a 30% des gens qui ont été vaccinés qui ont une sclérose en plaques.
1: What? L'information ouais. <rire> est complètement aberrante. Déjà, tu sais, sais.
0: Mais 30% des gens d'une classe d'âge qui ont une sclérose en plaques. Ça. faut me trouver les 30% d'une classe d'âge qui ont une sclérose en plaques. Tu les croises dans la rue. Tu vois. Et en fait, tu lui dis, mais t'as lu ça où? Bah, sur mon téléphone. Ah oui. Mais où? Bah, sur mon téléphone. Donc ouais. c'est vrai. Mais où? Bah, sur mon téléphone. Et en fait, la notion de comprendre la différence entre le média physique, qui est son putain de téléphone, et le qui écrit la source, le site internet, ça lui passe à 20 bornes. Par contre, son téléphone, qui est une application à la de je ne sais quel réseau social, en fait, lui, elle se trouve qu'elle est très naturopathie, machin, tout ça. Donc en fait, elle tombe facilement, tu vois, dans cette espèce de goulbi-goulba mmh. euh, euh, anthroposophique, machin. À coup de soigner du Covid avec l'homéopathie. C'est ça et en fait, du coup, lui présente de plus en plus ce type de contenu. Et en fait, petit à petit, elle s'enfonce dans un discours qui est de plus en plus aberrant, tu vois. Et en fait, c'est, c'est, c'est... je pense que c'est un problème d'éducation des gens, bah oui. mais si c'est un problème de ces plateformes-là, de, en voulant maximiser la minute par utilisateur, sont en train de détruire notre démocratie. Et les démocraties, oui. Et, et, et aujourd'hui, vu que ce sont que des plateformes étrangères, on peut... On peut, on peut complètement qualifier ça d'attaque de l'étranger. Surtout qu'aujourd'hui, quand tu prends la reprise, de, ce, qui, ce qui permet à des, à des liens, et notamment à des liens de fake news, de monter dans ces classements-là, c'est quand même beaucoup des trucs qui ressemblent à des bots, des bots de plus en plus intelligents par ailleurs. Eh oui. euh, et quand tu compares, il y a des outils hein, pour comparer des tweets, et assez rapidement, tu retrouves des graphes c'est toujours le même, c'est vu, des pseudo-anonymes, de machin, tout ça qui tweetent la même news au même moment. Enfin, Je veux dire, c'est un script Python pété que je lance. Avec, ma avec le des détecte.
2: informations qui sont parfois à peine françaises, prises en photo sur une page A4 imprimée et évidemment en fait. sans source, à coup de regarder le vaccin a tué tant de personnes, etc. C'est ça.
0: Et en fait, c'est, c'est, c'est et ces et infos-là... Ça se
2: partage massivement derrière. Moi, la, la question
0: que, que je pose aux gens de chez Twitter, c'est pourquoi si moi, avec un script Python pété, disponible sur GitHub « Je détecte le graphe de bot. Comment vous, qui avez la base de données liée, ne la récupérez pas ?» Et ouais, je, je, je me demande jusqu'à quel point on ne leur demande pas aux ingénieurs qui font de la détection de fraude de laisser les vannes un peu ouvertes parce que ça fait de la minute. Non, de moi, lui, moi, je pense tu que une. Alors, euh,
2: le sujet Facebook et Twitter est assez différent. Facebook est une entreprise qui, aujourd'hui, a les moyens de se pencher au problème. Twitter, c'est un autre problème parce qu'en fait, on sait vous et moi qu'il y a une fuite massive euh, des bons ingés euh, chez Twitter et les gens qui restent chez Twitter aujourd'hui, c'est plus les gens de la vieille époque et donc je pense vraiment qu'ils ont moins de ressources pour, euh, pour contrer euh, ce problème. là c- Twitter, Twitter. n'est pas Twitter. une boîte rentable en plus. Ça hein.
1: s'illustre pas par ces chiffres, Twitter. Non. Ouais, mais un vois... gros CA, mais. Ouais, c'est mais tu vois,
0: c'est un peu. Je... je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, on avait parlé de, de, de tu sais, cette fraude qui avait eu lieu chez Uber sur les publicités euh, Google. Et, euh, et Uber qui se faisait taper euh, 50 millions par mois quand même euh, sur de la pub qui était de la fraude, tu vois, de chez Google. Mais Google quand, encaissait quand même 40 points de ces 50 millions quand même. Donc euh, quand tu t'encaisses 40% de 50 millions, tu te fais quand même quelques millions. Et en fait, il y a un moment où tu as envie de dire, si un script pétait du client, donc à présent Uber... Euh, est capable de détecter la fraude, comment est-ce que les gens de la plateforme ne la détectent pas Et tu te souviens quand nous, on faisait de la data sur les chiffres Google et qu'on tombait sur des fraudes massives sur nos ads, ouais, je m'en souviens, et qu'on, ouais. qu'on, qu'on pingait les mecs de Google et qu'ils disaient
1: « Ah, merci de nous avoir aidés !⁇ tiens genre, vous foutez de notre gueule les mecs quand même. Enfin, le y a support un de moment... Google était étonné de voir des chiffres erronés sur, sur la plateforme d'Ads. Et... Ah bah c'est bien. Ah merci
0: de nous avoir aidés. Et en fait, t'as envie de dire, mais attendez, vous encaissez la commission quand même à chaque fois. Oui. Vous voulez pas nous rendre au moins le fric de votre commission Parce qu'en fait, l'histoire elle est là. Et en fait, jusqu'à quel point ces gens-là ne s'aveuglent pas en interne parce que les sales ont besoin de faire leurs chiffres. Mais évidemment. Et, et, et je trouve que c'est, c'est très pervers en fait ce qui est en train de se passer. Et je je pense très sincèrement que nos instances démocratiques devraient convoquer des enquêtes extrêmement sérieuses, sourcées, et pas de sociologues, de data analystes, qui exigeraient l'ouverture de données internes de ces plateformes-là, parce que là, c'est la la mise en péril de notre démocratie, et dans le Covid, on le voit, tu vois parce que là, les c'est un problème la
2: complexe et, et c'est compliqué de euh, résoudre ce problème Elle par euh, de la ça, censure. Ouais. Mais déjà, euh, et, il faudrait corriger vraiment les, les biais cognitifs sur les, les
0: algos et les bulles. Oui, mais on l'a prouvé une première fois. Tu vois, Cambridge Analytica a quand même prouvé leur utilisation discutable des réseaux sociaux pour faire voter le Brexit. Et le Brexit a quand même été voté parce que Cambridge Analytica a bien fait son boulot de data manipulation. Et, et, et c'est quand même ça le résultat de si tu prends toutes les audiences sur Cambridge Analytica, c'est une fraude massive qui a été faite contre le propre anglais. Et aujourd'hui, que, quelles ont été les mesures prises contre les réseaux sociaux suite à ces brèches-là de, leur, de, de, de leurs actions ben, Ça va, ils s'en tirent bien pour finir, alors qu'ils font n'importe quoi. Ouais, c'est un problème compliqué
2: euh, et, et, et qui est lié aussi fin, à, à la bêtise de beaucoup d'utilisateurs de, de ces plateformes en fait. Parce que désolé, mais bon, euh, lire une page à quatre euh, imprimée à l'arrache euh, avec un truc à peine français et qui raconte n'importe quoi et croire ça à un genre comptant, bah,
0: c'est pas très malin, tu vois. Oui, et après, tu tapes la loi Brandolini qui fait qu'une fois qu'on t'a raconté n'importe quoi, ça te prend une éternité de raconter le contraire. Ben oui. C'est ça. Mais, euh, mais... Et de toute façon,
2: tu ne peux pas... Enfin, Et, et toi, d'ailleurs, quand tu vas dire « oui, mais ils disent n'importe quoi », c'est « ah oui, mais attends ». Ces gens ont quand même un droit d'expression. Enfin, respecte-les. Oui, oui, mais genre, il a dit 2 plus 2, ça fait 3. Ben oui, alors
0: Mais, je, 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 mais, mais c'est faux, ça fait 4. Ben oui, il y a sur les ondes. Enfin, je... Pour ceux c'est qui comme suivent les, mon les, compte les Twitter. Anti, euh,
2: je... les anti-linky, mais genre, arrêtez Il
0: genre, n'y a pas d'onde dans le truc Il n'y a pas de caméra. Enfin, et non, c'est une le aide. Okay. Non, mais le débunkage qui a été c'est fait long. sur l'anti-linky. Enfin, vous prenez quelqu'un comme Deus Accident, ouais, sur, excellent sur YouTube. C'est super le super. mec a démonté hein, vous, un, un compteur Linky qui vient pas de chez Nédis, il, il a analysé un cadeau toutes d'Nédis. les trames qui passent en CPL. Il le découpe. <rire> enfin, il
2: le découpe. A mis pareil des capteurs extrêmement sensibles pour la radio. Genre, il y a juste
0: pas d'émission radio. Il n'y a pas de webcam. Vous pouvez pas être filmé par un compteur qui a pas de webcam. Et, et, et en vous fait... point vers l'extérieur ou dans votre... Oui, euh... puis il n'y a, y a, y a, y a <rire> pas de webcam dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de composants qui ressemblent de près ou de loin à une webcam. Et en fait, je pense que c'est un point qui est hyper important. Il c'est, euh, c'est, y a des gens qui font du debunkage. Je ne sais pas si vous connaissez euh, la, l'association là, qui bosse sur la zététique... Pastèque euh... Ouais, qui fait La Tronche en Biais euh, Si vous ne connaissez pas, je, je peux vous mettre euh, le lien du, du tweet. Très enfin, bien, La Tronche en Biais. Euh, c'est, c'est des gens qui font un, un énorme boulot.
1: Ils ont un blog qui s'appelle La Menace Terroriste, qu'il faut lire aussi, qui est lié à chacune de leurs vidéos, si vous n'avez pas envie de vous taper la lecture. Mais voilà, et, en fait, c'est aussi des gens qui se sont fait un peu euh, chabarder le, le, le terme d'esprit critique. Et euh, l'esprit critique aujourd'hui, il est, il est porté par, les, par tout ce qui est anti-vax et compagnie. C'est tellement dommage. Donc euh...
0: mais, mais je pense que ce qui est important je pense en tant que technicien c'est qu'on mette en jeu cette approche qui est d'essayer d'enfermer les gens en fait dans des bulles de communication pour les retenir et je pense que c'est ça en fait qui est aujourd'hui Alors, le, plus, le plus critique
1: justement pour, pour finir on pourrait peut-être finir sur cette phrase là il y a Étienne Klein qui a sorti une phrase de Nietzsche qu'il avait lue dans Humain Trop Humain euh, qui disait nous déclarons aimer la vérité ce qui est très bien euh, mais ça ne doit pas nous pousser à toujours déclarer le vrai les idées que nous aimons
0: c'est très beau euh, je vous propose qu'on, qu'on, qu'on shot les quelques, les quelques services là qu'on avait euh, parce, que, euh, parce que là c'est un peu euh, on n'y est pas totalement par contre on peut peut-être finir euh, sur les deux outils de l'épisode qu'on avait mis le premier euh, outil d'épisode que j'avais euh, gardé c'est un truc qui s'appelle VS Codium
1: VS Codium oui une application disponible sur quelle plateforme déjà?
0: Euh, VS Code, euh, c'est pour tout le monde. VS Code. En fait, ouais. c'est VS Code moins les binaires de chez Microsoft. En fait, c'est le ah, premium de Visual Studio Code. Euh, donc, VS Code, c'est euh, c'est un c'est, c'est, c'est donc le, l'IDE que vous connaissez euh, moins euh, les, les en fait le binaire que vous téléchargez de VS Code oui, sont bien ouais. des pas open source et dedans vous avez notamment des trackers de chez Microsoft et VS Code, VS Chromium, VS Codium, c'est les binaires bildés depuis la version open source donc comme Chromium.
1: Tiens, voilà. c'est bien ça, je vais télécharger.
0: Ouais, faut-il que le binaire que tu donnes soit clean quoi.
2: Bon, je leur fais confiance, mais oui, oui. tu peux aussi, je pense, builder ton VS Code quand même
0: euh, Ah ça, moi, sur off. le builder vous-même. Moi, vous savez, je, maintenant, mon Linux se tourne sur Exarbo, hein, donc euh, <rire> je, 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 vous le je, dirai. Non, mais attends, arrête. Toi. Je m'en sers. Il est là, regarde mon laptop. Il ouais, ouais, est ouais, ce ouais. Mac OS, là. On Oui, mais c'est parce que là, je fais de l'enregistrement machin et que en il, vidéo, il j'ai toujours ce Mac OS.
2: Arrête. Non, j'ai ouais. besoin
0: d'iMovie pour le, l'exercice présent. Euh, mais euh, non, non, je me sers un peu de mon.
1: Vscodium que vous retrouvez sur githubcom slash Vscodium si vous voulez tester. Oui, vscodium.com. Vscodium. Voilà. Vscodium.com. et
0: L'autre outil de l'épisode euh, je, Vous utilisez GitLab Chez, chez Chris ou pas Absolument Et Comme nous on est des gros utilisateurs De GitLab chez Clever Nous payons même la licence GitLab Et nous avons par ailleurs un service De GitLab as a service Qui s'appelle euh, eptapod.host Eptapod. Parce qu'en fait c'est un, c'est un GitLab Dans lequel on a rajouté euh, avec nos amis de, d'Octobus en fait, c'est un service, service qu'on fait avec les gens d'Octobus.
1: C'est un guide à la base de service qui, euh, qui est facturé à la console, donc c'est très bien.
0: Et en plus, il sait parler euh, à Mercurial. Mercurial, ce qui peut te sembler aberrant, mais en fait, c'est hyper ben utile oui, pour les gens qui font voir. du machine learning parce que Mercurial gère mieux les très gros dossiers, les gros très gros fichiers. Non, aujourd'hui. mais je je vois.
1: Tu as bossé chez Orange Tu connais Mercurial Ah non, 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 non nous on avait pire.
2: Hein. Soit du FTP, soit du, FD, du, du SVN.
0: Et là, je vous mets un petit outil que j'utilise depuis quelques jours, que j'aime GitDoc. bien, qui s'appelle GitDoc. Et euh, GitDoc, c'est un statut tray donc, qui marche sous Linux, sous Mac et sous Windows, qui vous donne accès à euh, euh, vos dernières to-do, l'activité actuelle de, de votre GitLab, vos derniers commits, euh, les, les commentaires qui pop. En fait, c'est un peu votre assistant GitLab dans votre, euh, dans votre système tray. Euh, c'est propre, ça ressemble à du natif j'ai l'impression que c'est, c'est du C'est un bon gros électron.
2: C'est du électron Oh oui C'est électron. Oui, c'est en fait, vous avez un Chrome C'est de l'électron bien
1: planqué. Donc, c'est une application euh, pour votre système trait qui est censé faire 3 mégas, qui fait quand même 91 mégaboutets. Voilà. Euh, euh, je ne sais pas. Ah, bon. tu... bah, attends, je regarde. Euh, <rire> bah, attends,
2: tu l'installes, elle fait 91 mégaboutets, mais après, il faut goûter le chromium. On sait, vous et moi, on en a parlé pendant cet épisode. que Elle fait 205 mégaboutets. Le trait non mais bon pour pour Mac, on fait du Chromium enfin du du Electron aussi euh, chez Crisp parce que enfin ça nous coûterait
0: beaucoup trop cher de faire une Apple Linux une Apple Mac une app Windows bien sûr et donc après ça s'optimise ouais. en Electron alors juste juste pour dire genre là moi lancé dans mon système euh, sa mémoire euh, la mémoire du truc euh, est, est en dessous des 80 mecs
1: ouais, quand même C'est un système euh... très hein. quand tu le lances, ça sent quand même le diesel un peu
0: et euh, par contre, il bouffe, euh, il bouffe quand C'est même 28 CPU. threads et il a quand même un temps de traitement assez élevé. Genre il, il bouffe un peu quand même sur la, la mémoire de la machine. Mais et écoutez, le... si vous utilisez beaucoup GitLab, euh, je, je pense que ça peut être utile à des gens. Et, et Mais bon. et, et, et il serait
2: facilement nativisable,
0: hein, en plus. Genre l'appelle est toute simple.
1: Contribution ouverte.
2: Voilà, donc je pense <rire> que vraiment en natif, C'est ça serait.. Ça se fait, euh, non, je me chaufferai pas, j'ai autre chose à faire. <rire> Mais si certains veulent se chauffer, je pense que c'est facilement bien, euh, bien. inutilisable. Et, euh, et le code, oula, oula. Okay. Ouais, donc là, ils injectent du HTML euh, avec du execute JavaScript. Euh, <rire> ça, c'est moyen quand même. Ben, je
1: ne peux pas la lancer finalement. Hein ben, je la oula arme. On ne va pas commenter le code, on arrive sur un
2: La peu. vue mélangée avec euh, des calls API. On va pas commenter. Non
0: mais en tout cas, c'est une belle, euh, une belle idée. Euh, mais, euh... Les, les, les gens ont le droit de coder comme ils veulent. Moi, j'ai trouvé le, l'outil sympa à utiliser. Tu vois. C'est,
2: c'est essentiel. Installez-le à vos risques et périls.
0: <rire> Alors, moi, j'ai, 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 j'essaye désespérément d'accéder à ton lien de musique. Euh, mais en fait, c'est du euh, YouTube. Ouais.
2: Bon, ah oui, donc on passe
0: à la musique, c'est ça tu veux pas le lancer sur ta machine parce que là j'arrive pas à le lancer. Parce, qu'il, y a une... ouais, parce qu'il faut que je ouais. mette mon âge sur YouTube. Je sais pas ce que t'as dans cette, dans cette
2: vidéo. Pff, rien. Euh... C'est une vidéo pour tout le monde. Hein. Elle n'est pas limitée au plus de 18 ans. Euh, je la joue ou pas la vidéo Ah bah oui, oui. Euh, ouais, le son va être dégueulasse. Je ne pas le son. Bon, je ne si. pas le son, vous la mettrai, si. Il faut hein. qu'on
0: puisse réagir dessus. Vas-y.
2: Allez. C'est une reprise de, euh, par Chaka Punk de Kids in America, donc de Kim Wilde mm. Et euh, c'est une super reprise. Genre, ils l'ont vraiment reprise euh, de manière assez rock. Elle fait euh, quand même euh, 3,4 millions euh, de vues sur YouTube. Donc en fait ça a permis de faire connaître ce groupe euh, aussi euh, à, à l'étranger. Et genre vraiment
1: ils ont géré. 2012 quand même. Ouais bientôt, c'est un peu... C'est bientôt 10, 10 ans quand même. <rire>
2: Avec le petit coup de santé très grave, euh, passons à les 80. On à bien chaque 4 pour vous n'y okay. Y'a pas de doute. Bon, vous irez voir le, le lien en, en commentaire. On passe à vous Oh
0: euh, non, 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 on va faire qu'une seule recommandation musicale, on est bien. Eh ben écoutez, euh, merci Allez, beaucoup. Euh, euh, merci beaucoup de nous avoir suivis. On est désolé parce que là, je pense qu'on est sur un bon deux heures quand même. Euh, sur, ce, sur cet épisode. Euh, merci Baptiste d'être venu Ça pertinent. Ouais. Euh, dites-nous euh, si vous avez trouvé le, le podcast pertinent ou pas. Euh, donc euh, ça va encore être un peu flaky sur les releases du podcast jusqu'à la, la fin août, le temps que tout le monde rentre, etc. C'est l'été. Euh, c'est l'été. Et puis ouais. euh, on vous retrouve après. Pour te retrouver, toi c'est crisp.chat. Exactement. Ou euh, sur mon Twitter, Baptiste
1: Toi ce sera... Et moi ce sera toujours sur Twitter aussi. C'est Nivelle.
0: Et puis moi sur Twitter le fameux pseudo imprenonsable, imprenonsable inscrit si. Z C E
1: Non mais il a un quarty donc du coup D'accord. c'est voilà, Merci
0: pour euh, <rire> la précision et puis et bah, bah, et puis bah,
1: merci à tous, à bientôt et puis bah bonne vacances. Ouais. Bonne vacances. À bientôt.